0: las 11.01, como un tren loco, les saludamos a través de la
1: 9.90. Bienvenidos
0: a Menú Deportivo, iniciando semana, iniciando mes. Y luego de ese tren loco, de ese domingo frenético que fue... El mercado de canjes, la apertura de la agencia libre en la NBA Reciban el saludo cordial como cada encuentro aquí en el menú Entre 11 y 1 De Broderick Serpa y Fernando Arreaza Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Pero ¿Cómo va todo? Todo bien Con energía, estás? con entusiasmo con el crazy train de Ozzy Osbourne. Tantas cosas que destacar. También comienza Wimbledon. Esta redistribución de talento de la NBA. Pareciera que hoy la liga es más competitiva. Más pareja, por tanto más interesante. Más pareja, por tanto más interesante. El juego de las estrellas va tomando forma. Los Miami Marlins le ganaron la serie a los Phillies. Tantas cosas interesantes que destacar. Tal vez dos horas no nos en Broderick.
1: Seguro que sí.
2: Qué sabrosos son los lunes, porque hay tantas cosas que conversar acerca de deporte, mi querido Fernando, es, es tan, tan delicioso, tan divertido, bueno, y esto y este tren que se ha estado moviendo a una velocidad espeluznante, la ultimita, la ultimita, la ultimita que salió ya este, esta mañana es la de Wayne Ellington, con los Knicks de Nueva York, dos años, 16 millones de dólares para el tirador ex jugador del Miami Heat. Los pobres Knicks que se quedaron con Julius Randall y Wayne
0: Ellington. En, en Nueva York casi incendian el Madison, One Garden, el, el, el Madison Square Garden y, y la casa de, del señor Dolan, el, el propietario de los Knicks, porque apareció Brooklyn y Brooklyn fue el que se quedó con todo. Con todo. Lo que pretendían los Knicks, al parecer. No estuvieron dispuestos a darle el salario máximo, la, la cantidad de dinero, algunas dudas con, con la lesión de... Kevin Durán, la lesión está ahí, la lesión es eso, la lesión no es más ni es menos. O te casas y apuestas o no. Bueno, decidieron que no, Brooklyn sí, y están incendiando el Madison Square Garden.
2: Sí, señor. Ha habido eh, serios, serios movimientos por parte del equipo de Brooklyn que luciera como a, a, a priori, como el equipo ganador, ¿no? De esta, de esta del primer día, ¿no? Eh, de, de negociaciones. Bueno, metiéndose en los dos grandes nombres, ¿no? Kyrie Irving en principio todavía no está. Lo de Kevin Durant todavía no es oficial, todavía no han salido los nomios, es que es lo que lo. donde uno tiene la certeza absoluta de, de, la, de la oficialidad, pero sí, Woznarowski ya dijo que, que, que había sido el Sí, movimiento. Y él lo confirmó. Y él ha ah, sido sí, el Instagram. Kevin Durant de, de, sí. de Instagram, ¿no? O sea que
3: no, eh. hay,
0: no hay dudas en que se casará con Brooklyn por este pacto de cuatro años y 164 millones de dólares además adquirieron a DeAndre Jordan y de hecho Duran e Irving hicieron una especie de concesión en sus cifras tanto Durán como Kyrie Irving para dejar espacio y que llegara a un centro de la dimensión de, de Jordan que es un buen jugador defensivo un, uno de los mejores centros defensivos de la NBA a la vieja usanza no es un tipo que lanza de afuera ni marque triple es ese centro específicamente defensivo para digamos, diseñar un equipo que no va a ganar este año, porque Durán no va a estar, pero la próxima temporada en en una en un escenario, en un mundo perfecto para Brooklyn, para los Nets, de un regreso en óptimas condiciones de Durán, pues sí, pues van a ser ese equipo con, con legítimas aspiraciones de trascender hasta el final
2: en la NBA. Y también ellos firmaron por cuatro años y 117 millones de dólares a, a Angelo Russell con la idea de traspasarlo inmediatamente, ¿no? Por ahora no se ha hecho el traspaso, pero ya la firma de, de Angelo Russell fue anunciada. Cuatro años, 117 millones de dólares. Se supone que ya estaría ubicado de Angelo Russell. Eh, así que bueno. Sí, lo que llaman la figura del sign
0: and trade. Sign and trade. Que es la que se está utilizando para la llegada de Jimmy Butler acá a Miami. Miami estaba muy silencioso hasta que al final de la tarde, ya casi noche, Apareció este movimiento mediante el cual Butler va a llegar a Miami. Se han caído al, algunos de los uh, planteamientos que había de Kelly Olynyk a Dallas. Eso se cayó y entonces están eh, buscando un tercer partner que reciba a un par de jugadores. Miami no quiso dar a Derrick Jones en el, el cambalache. Iba, iba con Olin, los dos, sí, para abrir el espacio y poder uh -huh. recibir... Abrir el espacio salarial Correcto. y poder recibir a, a Jimmy Butler desde Filadelfia en un cambio por George Richardson. Y, y justamente en todo esto, en, en medio de esa perspectiva que todavía no se concreta, que está un, un poquito difusa, pero que va a terminar con Jimmy Butler acá en Miami.
2: Y, y fíjate que primero se había caído lo, lo primero que habían dicho, que era Dragic yendo a los Mavericks. Sí. Después entonces mencionaron la, el otro el otro que era la posibilidad de, de Olinick y. Y Derrick y, Jones. Y Derrick Jones juntos. Todo eso a cambio de PICS, con la idea de bajar el, el, el techo del salario del equipo de Miami. Todo eso está
0: pareciera que está dando mucho Miami por un jugador. Eh, en la perspectiva del análisis, nuestra encuesta gira en torno a eso y la plantea con su saludo. Aquí está, muchas gracias, Ricardo Montes de Oca.
3: Buenos días, Fernando Broderick, y amigos de la 990. Así es, en arroba 990. ESPN Deportes, la pregunta. En medio de las transacciones que terminarían con la incorporación de Jimmy Butler a Miami, ¿cree usted que el hit terminará siendo un mejor equipo, sí o no? Arroba 990 y ESPN Deportes, vaya bote y le da retweet. Antes de, de, de que conteste la pregunta,
2: salir de dos jugadores y traer picks, si no traes a otro jugador, nada más traes a Jimmy Butler, sales de dos jugadores, ¿esto podría abrir espacio para otro más ¿Además de Jimmy Butler o nada más para que para que quepa Jimmy Butler con, con la salida de dos jugadores de este estilo? Porque si era Dragic, yo yo pensaba que sí, que sí
3: así, así sea, nada más se habría espacio para Butler. Pero si salen dos, pareciera que eh, para es para más. Esa es la cosa, hay demasiada confusión. Entonces están estos dos escenarios. Si sale Derrick Jones Jr. y Olinik, todavía ellos tienen que mover nueve millones más para que den las matemáticas. Okay. Si sale Dragic, sí dan los números. Eh, en el caso de otro jugador, ya sería pensar en año siguiente bueno está salga... Richardson
2: que se está yendo, ¿no? Pero ahí son 10 millones nada más. Ok, porque el Richardson sí es seguro. Sí, bueno. A Filadelfia. Sí. A Filadelfia, ese sí es seguro. Lo que no sabemos es el claro, tercer si equipo. si se cae
3: uno, cae todo, ¿no? Pero, pero sí, el okay, Filadelfia claro. ya aceptó a Richardson.
2: Ya aceptó a Richardson. Te dan a Butler y tú tienes que buscar el tope salario en un tercer equipo. Correcto, correcto. Ok, pero el cambio es Richardson por Butler.
3: Sí, pero si se cae lo de Dallas, también se cae... Se eh, cae todo lo demás. Mira, se cae hasta Al Horford con Filadelfia. Porque no dan las matemáticas. No, no, ah porque, no. que es un, un sign and trade. El sign es con Filadelfia. Ese contrato correcto, en teoría de es de Filadelfia. Filadelfia a Butler. Uh -huh. Y después viene el cambio.
2: Claro, pero entonces se cae Horford si no pueden salir de Butler también. Correcto, porque no hay números. Muy es un bien. desastre. sí, sí, sí. No, es que se están anunciando una cantidad de cosas como que ya estuvieran hechas que no están listas. Pero mi respuesta es sí.
3: Creo que el <risa> okay. Miami Hit, el, el
0: Miami Solo Heat. hecho de Butler llegar es mejor.
3: Correcto. Creo que es ese jugador, ese alfa que le hacía falta al Miami Heat. Se han perdido muchísimos juegos en estos últimos años, en los últimos minutos, segundos de, de los encuentros, que ahora por lo menos sí hay una cara de quién tomaría las riendas de ese de esos últimos momentos.
0: Aún saliendo Josh Richardson y Goran Dragic. Correcto. Aún así, ¿tú crees que el Miami Heat es mejor? Eh, sin duda. O sea que. Tú el, le das el, el puesto de, de base armador a Justin Winslow, sí, sin duda. Sí,
3: donde lució muy bien el año pasado y donde parecía estar dando los pasos adecuados para esa evolución que hemos estado esperando por tres años. ¿Y no te hizo tanta falta el
2: porque estuvo fuera de la. Al contrario, cuando rato. llegó
3: el equipo empezó a perder.
2: Muy bien, vamos a ver cuál es la opinión basquetera, bueno, certera y además muy American Airlinera. Del señor Leandro Soto, estuvo por allá por el American Airlines tirando canasta. Usted lo vio, mi querido Fernando. Pusieron unos videos, y sí, lo sí, vimos, sí, como sí, no. Sí, sí. Se veía el disparo, pero no si entraba o no. Eh, no sí, no. sí, nunca, <risas> nunca lo vimos, ¿verdad? ¿Qué tal, brother? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está? Buenos ¿cómo días, va? ¿qué
1: tal Arriasa? ¿Cómo está usted? ¿Cómo buenos estamos? días. No se preocupen que yo les, eh, les soy certero Sí, eh, fue la pelota, fue canasta. Así que no no Pero sé. tu
2: cara no parecía como eso. No, sí,
1: sí, claro, cómo no, claro, <risa> claro, cómo no. Eh, ¿Cómo está Reza? ¿Todo bien el fin de semana? Bien, 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 espectacular, bien, te brother, tenés. ¿el fin de semana? Bien, espectacular. Yo creo que sí, yo creo que el Miami Heat se hace un mejor equipo con Jimmy Butler y más si logran retener al núcleo, ¿no? A Winslow, si logran tener a Banga de Bayo, que eh, parece ser lo, lo que va a pasar con este cambio y también tenemos que esperar qué dice Mark Cuban, ¿no? Porque él fue el que dijo, eh, Goran Draghi, no lo quiero y después dame a Derek Jones Jr. y dame también a Olinick. y parece ser que ahí es donde Pat Riley y el equipo de Miami Heat tuvo el, el tranque.
0: Sí, con Derek Jones parece que es la piedra de tranca no con Olinick, con Kelly Olenek eh, yo tengo mis dudas porque caramba Josh Richardson es un jugador más joven que se ha comparado incluso en su evolución con Jimmy Butler y e iba hacia, hacia eso, en esa dirección tal vez no iba a convertirse en un Jimmy Butler que tampoco es una mega estrella en la NBA es un jugador destacado con, es una estrella. Y con ciertos problemas de conducta, donde ha llegado, ha tenido sus dificultades. Él quiere venir acá, es su objetivo, y bueno, eso también vale y eso también tiene un, un peso específico a la hora de asumir él el, el compromiso y la responsabilidad de jugar en Miami. Pero si tú tienes que dar a Goran Dragic, que hoy día sigue siendo un base armador muy bueno en la NBA, no de la parte de arriba, pero sí muy bueno, si vas a depositar toda la confianza en Winslow, que no estoy totalmente seguro de que pueda ser ese armador, va a ser armador a tiempo completo, o si tienes que dar a Kelly Olinick, ciertamente si dabas a Derrick Jones, que es un jugador de muy buen potencial, tal vez ya estaba cediendo demasiado. Yo no sé si en el balance definitivo termina siendo mejor el Miami Heat. Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, en lo que se está planteando, en lo que se está cocinando y configurando, tengo mis dudas y voté no por esas dudas que tengo. Eh, hay que ver el producto final y el uh, uh, canje final que se dé. Y entonces lo, lo reevaluamos en ese momento. Pero ahora, con lo que se está cocinando y con lo que se está configurando, a mí me parece que la llegada de Butler no justifica todo lo que estás uh, entregando
2: por aquí y por allá. Sí, eh, yo puse que sí, porque entiendo que lo que se está buscando en ese canje, en ese tercer equipo, es enviar a dos para conseguir buenos picks. Por eso están buscando a los Mavericks de Dallas en específico. Y por eso la negociación se hizo con ellos, aunque se hicieron dos ofertas. Lo que andan buscando son buenos picks para tratar de bajar la nómina, quitarse un poco el peso específico. El año pasado, Goran Dragic tuvo varios problemas de salud. No fue uno solo, tuvo varios. Primera vez
0: en su carrera que sí, tiene problemas es, de salud. Es la,
2: es la primera vez en su carrera. Eh, el equipo funcionó bastante bien cuando no lo tenía. Yo creo que si lo vemos así, desde el punto de vista de que podemos conseguir uno, o dos buenos picks. Sobre todo si conseguimos un pick de primera ronda, yo saldría muy rápido de Dragic. Y creo que Richardson sí nos demostró algo, que le faltan nervios y condiciones atléticas hacia el final de la temporada. Hacia el final de la temporada lo vimos cómo iba descendiendo. Yo, yo, yo fui un gran defensor de Richardson durante toda la temporada, pero al final de la temporada, hay que ser claro, se desinfló eh, el, el alero tirador del equipo de los, de, del HIT. Así que, Vaya, con cierta reticencia, porque todavía no sabemos cuál va a ser el cambio realmente si es que lo hay, yo diría que sí, en principio si fuera Dragic. Ahora, si es Derrick Jones Jr. y Olinik, vaya, me tendría que dar dos picks buenos de primera ronda. Entonces, para que eso valga la pena, para bajar los salarios, con la idea de que bajen los salarios de manera tal que yo pueda tener algún, algún margen, porque es que ahora mismo el Miami Heat pareciera que no tiene margen y se va a tener que quedar exactamente con el mismo equipo, no hay ningún tipo de margen.
0: El caso es que con Butler tendría a Butler, a Winslow, a Waiters, a De Bayo y Whiteside, con uh, Johnson, con Tyler Hero, el, el jugador adquirido uh -huh. en el draft, sí. básicamente ese sería el núcleo, la estructura fundamental del Miami Heat mirándolo, con el cambio concretado y Butler siendo parte del club. Mencionaste
2: a Jones, ¿verdad? A Derrick Jones Jr. Sí, Derrick Jones Jr. Sí. Y uh -huh. tiene que salir, tienen que salir de, de, de Jack Jones, ¿no? Eh, eh, James Jones. James eh, Johnson. James Johnson. Tiene que salir de él y tiene que salir también, bueno, creo yo que de Waiters, ¿no? Para tratar de seguir bajando los nomios. Eh, creo que es lo, lo que lo que deben andar buscando. ¿Con qué te quedas entonces? Bueno, no, es salir de ellos para traer a otros, pero es tratar de bajar esos nomios porque... Pero,
0: los... pero, pero o sea, es que traer a otro no puedes traer a otro costoso, porque ya con le estás copando la, la
2: la nómina salarial, si básicamente sale... está sacando, abriendo espacio para poder traer a Botler. Claro, pero si sales de estos dos, aparte, en otro cambio, que no tenga nada que ver con este, si sales de Jones y de Waiters, puedes traer a uno que sea más o menos de ese nivel, pero que sea más joven y que no tengan los problemas que hemos visto que tuvieron los dos el año pasado, que tuvieron algunos inconvenientes. Aunque Waiters, físicamente, se supone que está mucho mejor esta temporada. Se supone que está mucho mejor. Ha estado trabajando, se ve más delgado, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo arranca la pretemporada, ¿no? Cuando arranque la pretemporada, a ver si se muestra más, más delgado, más en shape y, y más dispuesto, ¿no? Porque parecía que no estaba dispuesto el año pasado. Vamos a revisar entonces todos esos cambios, todas esas transacciones,
0: todas esas firmas de la NBA, ...dedicándole un segmento completo... ...también vamos a hablar de las grandes ligas... ...terminó la semana número 14... ...los Marlins en números... ...los Marlins que tuvieron una semana de 2 y 4... ...la número 14 negativa... ...pero le ganaron la serie de fin de semana... ...a los Phillies de Filadelfia... ...el problema fue la barrida sufrida previamente ante los nacionales de Washington. Sí, señor. También vamos a
2: estar hablando acerca de esta serie de dos partidos entre Yankees y Medias Rojas en Londres, en donde se anotaron la bicoca de 50 carreras en dos encuentros. Y también entraron más de 116 mil personas en, esa, en esos dos partidos, Fernando. Vamos
0: a ver esos numeritos en detalle de lo que fue la serie en Londres. Gran día para los cubanos ayer, atención, gran día para, para los jugadores cubanos en, en, en las mayores ayer. Moncada, Abreu, eh, Soler, eh, Yandidía, eh, Jordan Álvarez, vaya, vamos a, a reseñar un poco lo que fue el, el domingo estelar de jugadores cubanos. Y bueno, el Mundial Femenino sigue su curso, ya hay semifinales como la Copa América, la Copa Oro también está en instancias ya de, de juegos de vida o muerte, así que el fútbol también trae noticias interesantes. Hay
2: una noticia fantástica, Iker Casillas estaría reportándose ya a la pretemporada de Los Portos, qué bueno, ¿ah? ¿eh? después de haber sufrido un infarto que Iker Casillas esté en pretemporada y esté dispuesto a iniciar eh, eh, poco a poco me imagino que lo van a ir trabajando poco a poco físicamente sus labores, vaya que es una, una noticia que le saca una sonrisa a uno de que un hombre de esta característica después de lo pasado, el año pasado allá, este mismo año, porque fue este mismo año, la temporada pasada allá, eh, esté listo ¿no? para regresar.
0: Sí, es un grande, es un luchador, un tipo infatigable y que está acostumbrado a sobreponerse a dificultades Iker Casillas. Wimbledon comenzó, ya hay algunos resultados, por supuesto, eh, ya hay grandes que han tenido su, sus partidos. Novak Djokovic resolvió su juego de primera ronda con un poquito más de dificultades de las que tal vez hubiera deseado. Y es que se le puso enfrente un veterano de esos que te pelea a cada punto, como el alemán Philipp Kohlschreiber, a ver qué resulta de este Wimbledon 2019 en el que el favorito es el número uno Djokovic, pero obviamente en grama Roger Federer siempre tiene
2: una palabra que decir. Hablando de favoritos, se cayeron los favoritos en la carrera del Gran Premio de Austria, de la Fórmula 1, termina ganando Max Verstappen. Eh, primera, primera vez que no gana un Mercedes este año. Es la novena carrera y es la primera vez que no gana un Mercedes Renault. Que no gana un Mercedes este año. Vaya que, que le ha sido difícil a los demás equipos hacerlo, me gusta porque fue Red Bull, no fue Ferrari la que le rompió a, a Mercedes la seguidilla. Eso quiere decir que pareciera que hay otro carro en, en la contienda, que no es nada más una, una carrera de uno, contra, o sea, de Tigre contra Burro Amarrado y los demás. No, me parece que hay otro carro que también puede competir extraordinario la carrera de Verstappen, que arrancó segundo, pero después andaba séptimo y terminó ganando la carrera a dos vueltas al final.
0: Ya es el sexto gran premio para Verstappen. A los 21 años se meten listas importantes entre los que han logrado esa cantidad de triunfos a esa edad. Y qué bueno, no por Verstappen solamente, sino por el espectáculo, por sí. la competencia, que gane alguien distinto, que haya variedad y que no sea una dictadura de una sola eh, escudería, de un solo
2: piloto que realmente pone monótono y fastidioso el evento. Pero mucho, mucho, mucho. Qué bueno que pasó. Y no y la, y la carrera fue muy buena, porque además Verstappen, como venía del séptimo puesto, vino pasando carros, hubo mucha emoción. En esa en esa última pasada que le hace Verstappen a Leclerc, que es otro muchachito de 21 años también, eh, hubo un tope. En el momento que se pasaron, hubo un toquecito allí, cuando estaba pasando por dentro, por cierto, eh, Max Verstappen le, le, se abrió de más Leclerc. Y bueno, todavía... Anda la Ferrari pues pidiendo revisiones y más revisiones y más revisiones.
0: Tal vez por eso fueron a donde los comisarios al final sí. de la competencia para chequear ese pequeño detalle de competencia, pero al final se confirma la
2: victoria de Max Verstappen. Sí, señor. Verstappen, Leclerc y Bottas. ¡Qué bueno! Uno, dos y tres. No se montó en el podio ninguno de los otros dos que siempre se montan, ¿no? Ni, ni Betel ni Hamilton. Los extrañotes, a mí no, me, me yo no los extrañé. En la
0: variedad está la competencia y que gane alguien distinto siempre, siempre es conveniente. El Crazy Train de hoy lunes, aquí en la 990, Menú Deportivo. Cada vez más influido por el metal. Leandro Soto Pirela nos coloca One de Metallica. El despliegue de batería de este tema es fabuloso. Y a las 11.24 continuamos en el menú deportivo a través de la 9.90. Como Roderick Serpa y Fernando Arreaza, todos bien. ¿Cómo estás? Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Ya hay varias opiniones respecto a la encuesta que hemos planteado hoy y que para que siga tomando cuerpo y fuerza la repite Ricardo.
3: Arroba 990 y despiden deportes en medio de las transacciones que terminarían con la incorporación de Jimmy Butler en Miami. ¿Cree usted que el HIT terminará siendo un mejor equipo? 55% dice que sí, 45% dice que no.
2: ¿Sí? Más cerrada de lo que de lo que uno podría suponer. Así las cosas es como lo está viendo la gente. Claro, como no hay nada claro, valga la cacofonía, yo creo que, por supuesto, la gente tiene cierta ambigüedad ¿no? a la hora de, de responder. y Es complicado pues poder decidir cuando no, uno no sabe cuál puede ser el cambio realmente, cómo puede ser el movimiento realmente. Eh, de todas formas, sí hubo muchos movimientos y por lo menos uno espera que se terminen de hacer se están dando como certeros, como cerrados, casi todos ellos, y podemos hacer una, una lista de quiénes se movieron y a dónde. Así es, vamos a, a hacerlo.
0: Antes José Antonio Mora dice, mejor sí. <risa> pero veo muchos equipos por encima de ellos. Ojo, solo incluyendo la conferencia este. Necesitan más que Butler si, de, si desean aspirar a algo adicional, dice José Antonio
2: Mora. David Hernández, como siempre, dándonos los buenos días. Muchas gracias, David, por estar siempre... Atento a nosotros y gracias por la foto.
0: Una tremenda foto de del streaming. Sí, señor. También uh, Celso Núñez respondiendo a la encuesta dice, saludos. Me parece que sí sería buen negocio, dependiendo de lo que se quede en nómina en, en el hit y comparto con Arreaza de desalojar un equipo por solo un jugador, me da incertidumbre con signos de... De admiración. Feliz lunes también para ti, Celso.
2: Feliz lunes, Celso, claro que sí. Eh, bueno, vamos a, vamos a seguir esperando a ver que, que ustedes sigan votando, a ver si esta se dirime un poco más, ¿no? 55-45 no nos, no nos dice eh, realmente tanto como nosotros quisiéramos. Varios movimientos, eh, Bojan, Bojan Bojanovic y Ed Davis Boyano dice se fue por cuatro años y 73 millones al equipo de los jazz de Utah, igual que Ed Davis firmó con do, por dos años 10 millones también con el equipo de la montaña, el jazz. Sí, y lo que habríamos, lo que comentábamos
0: de, de los movimientos de, de los Nets de Brooklyn, con Kevin Durant, cuatro años 164 es lo que se dice. Hay que ver, este señor hay que montarle una estatua a Wachanowski. ¿Qué cantidad, qué, qué nivel de información generó ese señor ayer? Sí. ¿Qué tipo tan enterado? Es el gurú de la NBA. Qué bárbaro, el señor uh, Wachnerowski. Era ver su Twitter y cada 30 segundos había una información nueva, información adicional. El programa que estaban haciendo en, en ESPN, que lo vi completico Jump, uh -huh. eh, era res,
2: eh, reseñando toda la información de la cual los nutría el señor Wojnarowski. Exactamente igual era lo que estaba pasando con, con, con las páginas de, de Fantasy, como Roto World, por ejemplo. Lo que estaba haciendo era reseñando a Wojnarowski y diciendo, Adrián Wojnarowski en Twitter, por cierto, acaba de salir que Michael Carter Williams ha acordado por un año, no se sabe por cuánto, para regresar con el Orlando Magic. Ese, tuvo, ese fue otro equipo que tuvo buen movimiento, ¿eh?
0: Alguna vez no va todo el año, pero que caramba, en el camino se perdió Michael Carter Williams. Entonces, Brooklyn, Durán, cuatro años, 164 según Wojnarowski. Kyrie Irving, eh, cuatro años por 141 Brooklyn. De Andrew Jordan, también para, para Brooklyn. Y también está Gary Temple, este jugador que va a ser un, un complemento interesante eh, que le dará minutos de descanso a Irving y
2: y es un jugador de esos de rol que puede ayudar bastante. Decía yo que el Magic también se movió bastante. Eh, contrataron a Al Farouk Aminu, tres años, por 29 millones de dólares. Nikola Busevich, por cuatro años, 100 millones de dólares. Y Terren Ross, cuatro años, 54 millones de dólares. Ya acabamos de escuchar que Michael Carter Williams aún no se ha dado a conocer cuál es el deal, pero Adrian Wojnarowski en su cuenta de Twitter dice que es por un año. Sí. Eh, está este caso de Tobias Harris. En Filadelfia,
0: cinco años, 180 millones. Y este llama la atención porque es el contrato más grande en la historia para un jugador que nunca ha estado en el Juego de las Estrellas, Tobias Harris. Pero bueno, entiende el equipo de Filadelfia, los Sixers, que ahora va a tener un esquema más favorable para que siga creciendo en su juego junto a Joel Embiid, junto a Ben Simmons, junto al Horford, que se supone va a llegar a este equipo de Filadelfia en medio de, de del sign and trade y todo esto, eh, el caso de Josh Richardson y Tobias Harris. Ese es un quinteto sólido. De manera que, haciendo movimientos en distintas bandas uh -huh. y con diversos equipos, Filadelfia me parece que con Brooklyn
2: también se está fortaleciendo bastante. Sí, señor. Además de ellos y de um, lo que habíamos hablado, los Celtics de Boston se metieron en Kemba Walker por cuatro años y 141 millones de dólares. Eh, eh, el equipo de los Celtics va a empezar a disolver esta, este equipo que, que, que armaron el año pasado. Ya la salida de Horford te da, te da alguna iniciativa y bueno, tienen que empezar a armar un nuevo equipo. Yo creo que con Kemba Walker arrancan bastante bien los Celtas en Boston. Sí, bueno, se quedan con lo que tenían con los muchachos que habían firmado
0: previamente, que habían tomado en, en draft, y prefieren a Kemba Walker que a Kyrie Irving. Esa es la apuesta clara, ¿no? Para unir a, a Kemba Walker, a Jason Tatum, a Jalen Brown, a Marcus Morris, eh, Marcus Smart, eh, salen de Terry Rozier para abrir espacio también eh, económico. Y, y la apuesta clara es, prefiero a Kemba Walker que a Kyrie Irving. Kyrie Irving nunca se adaptó a este equipo, Nunca pareciera que estuvo a gusto. Y ya Irving está como, como generando problemas, ¿no? Sale de, de, de Cleveland peleado con Lebron, pidiendo un cambio eh, a, a, a Juro, eh, sin darme mayores explicaciones, pero evidentemente sin entenderse con, con Lebron James. Quería ser figura, llega a Boston y le dan la lo ponen en bandeja para que sea figura. Un equipazo además. Con un equipazo que además firma Gordon Hayward, que, bueno, se lesiona y trastoca un poco los planes. Por cierto, Hayward sigue siendo parte de la estructura y Hayward sí recupera el nivel junto a Kemba Walker, junto a Jason Tapeton, a, a Jalen Brown. Este un equipo joven que puede seguir siendo altamente competitivo. El al cierre del año pasado empezaron a verse destellos de que estaba de regreso. Sí, al final comenzó a jugar bastante mejor. Entonces, oye, Irving... ¿Ahora estará a gusto en, en Brooklyn?
2: Vamos a ver. Esa es la, la pregunta. Bueno, lo están poniendo con otro trabuco. Sí. Lo están poniendo con otro trabuco. Sí. Entonces ahí sí sería, bueno, la debacle si este hombre no, no reacciona ¿no? a lo que le están poniendo. Um, J.J. Reddick firmó por dos años y 26.5 millones de dólares con los Pelicans que tienen que empezar una reconstrucción, que van a basar esa reconstrucción en Zion Williamson, que vieron cómo el, su gran estrella se le iba camino de Guanajuato para allá a, a juntarse con con LeBron James, y tienen que empezar un camino de reconstrucción, gente joven para tratar de rodear a su mega estrella Sion Williamson que acaban de firmar en, en como número uno del draft de este año. Sí, todo en torno a Williamson. Redick es un tripler, un jugador unidimensional, básicamente
0: mete triples y, y no hace muchas otras cosas, pero parece una buena adición para ese equipo en reestructuración. Eh, Milwaukee no hizo adquisiciones, pero logró retener buena parte de su estructura, de su núcleo, que era el gran objetivo de los Bucks. luego del muy buen año que tuvieron en torno a Ante Tocumpo. Y lo había pedido ante Tocumpo, yo lo que quiero es mantener la estructura. Y bueno, lograron mantenerle a Chris Middleton y a Brook López con contratos multianuales. Tuvieron que ceder a, a Malcolm Brogdon, eso sí, para abrir espacio y poder darle el dinero que requerían Middleton y López para mantenerlos en, en el equipo. Pero el cambio por Brogdon no es malo porque está tomando de Indiana, va by Indiana, está tomando de los Pacers una primera ronda y dos futuras segundas rondas. Así que está protegiendo el futuro también. Uh -huh. Es un movimiento muy sagaz, muy hábil de parte del
2: gerente general del equipo de los Bucks de Milwaukee. Además tuvieron a George Hill por tres años y 29 millones de dólares, el equipo de los Bucks. Eh, los Spurs de San Antonio um, pusieron, se pusieron en DeMar Carroll, dos años y 12 millones de dólares. Harrison Barnes se va a Sacramento por 4.85. y 85. Sí, señor. Derrick Rose, mi querido amigo. Derrick Rose, dos años, 15 millones de dólares con los pitones de Detroit.
0: Sí, alguna vez Derrick Rose más valioso, jugador uh, de los mejores de la NBA. Tiene las rodillas muy, muy disminuidas, muy deterioradas, Super. pero algo mostró el año pasado. Eh, tuvo aquel partido de 50 puntos, un regreso, y de alguna manera Detroit se siente atraído para que sea parte de la estructura. Jonas Valanciunas se va de Toronto y acordó con Memphis por 3 años y 54 millones.
2: Dwight Powell lo hace por 3 años y 33 millones de dólares con los Mavericks. Los Knicks, que bueno, vaya. Eh,
0: el equipo de los Knicks es uh, eh, el malquerido. Por ahí andaba Stephen A. Smith casi que llorando. El hombre, el hombre apareció en, en Twitter y en todas partes. Lo vi en el programa de este Jump con la muchacha conductora, que es genial también. No me, no me acuerdo el nombre de la muchacha ahora, pero es... ¿cómo se, Rachel, Nichols. Rachel Nichols. Es genial la muchacha, como conduce eh, ese programa. Es realmente... Eh, tiene un, un don del manejo de la escena y, 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 y de sacarle provecho a los invitados extraordinarios. Rachel Nichols. Gracias, Ricardo. Bueno, en el caso de de los Knicks, allí tuvieron a Stephen A. Smith dando su lloradita, se quedaron con Julius Randle, mm. que es un jugador que viene creciendo, es un jugador que viene evolucionando, tiene más puntos en cada una de las últimas cuatro campañas, o sea, cada año ha mejorado respecto al anterior, durante cuatro años seguidos, pero no es la respuesta. Julius Randle, en todo caso, tres años por 63 millones de dólares.
2: Sí, señor, Wayne Ellington, entonces, también llega allí todavía, eh, por dos años y 16 millones de dólares, y los acompaña Tack Gibson, por dos años y 20 millones de dólares para completar todos los movimientos que han tenido los Knicks hasta ahora. Ricky Rubio, por tres años y 57 millones de dólares se va a los soles de Phoenix. Ese es un buen movimiento para Phoenix que sigue creciendo. Eh, un poquito de veteranía para el junto grupo. Junto a Devin Booker. Eh, eh, ese equipo va bien. Ese equipo... Un poquito de veteranía en el manejo de balón sí. de Ricky Rubio para, para sentar un poco a esos, a esos muchachitos que Está tienen a punto De dar
0: el paso Phoenix a ser un equipo competitivo. Cuidado si es en la próxima campaña. Una de las cosas de las que se quejaba Stephen A. Smith es que Kristaps Porzingis lo cedió Nueva York a cambio de nada, al final. Uh -huh. Se quedan con nada. Uh -huh. Y Kristaps Porzingis acuerda con Dallas, 5 años y 58 millones de dólares, eh, pensando en el
2: Porzingis recuperado luego de la lesión delicada de rodilla. Damian Lillard se queda en casa con los Blazers, 4 años, 194 millones de dólares, el máximo. El contrato máximo para Damian
0: Lillard. Eh. Rodney Hood también se va a Portland para seguir con Portland. Dos uh, años por 16 millones.
2: Terry Rossier lo hace por tres años, 58 millones con los Hornets de Charlotte. Harrison
0: Barnes, uh, ese ya lo dije, Harrison Barnes a Sacramento por 4 sí, y 4,85. Sí. Bueno, otro de Sacramento es Trevor Ariza, un veterano de esos que sigue ayudando. Uh -huh. Dos años y 25
2: millones. En su momento era uno de los, de los tipos más rudos que había en, en el baloncesto. Y Thomas Bryan lo hace por tres años, 25 millones de dólares con los Wizards de Washington. Esos
0: son los nombres más importantes, los más relevantes de todo este eh, cúmulo de, de movimientos. Vaya, que fue un domingo frenético sí, el hombre. de ayer en la NBA. Yo no recuerdo. Un... Es que esta es una agencia libre realmente especial, realmente distinta, que puede marcar un antes y un después en varios años, en, en al menos una década en la NBA. Entonces era muy importante porque siente eh, Stephen A. Smith y siente mucha gente que que sigue a los Knicks de Nueva York, que tienen tantos años mal, que era el momento de dar un golpe sobre la mesa para enderezar el rumbo de la franquicia y perdieron la oportunidad. Y la perdieron en forma grande. Todavía no se sabe qué va a pasar con Kawhi Leonard, ¿no? Que es el, vaya, probablemente el más cotizado porque además está saludable. Y se nombra mucho a los Lakers. Se nombra a los Lakers. Se y por nombra cierto, a no los ha, Clippers
2: también. No ha firmado a nadie los Lakers. A lo mejor están esperando por por el premio gordo. eso puede traer, Eso puede ser medio inconveniente, ¿no? Sí, hay que ver qué termina por pasar, pero fue una agencia
0: libre que se despegó ayer y de qué manera generando tantas noticias. Nos faltó un nombre importante, Clay Thompson. Ah, bueno, sí que se Uf. queda con los Warriors de Golden State. Allí se sí apostaron los Warriors a la recuperación de, de Clay Thompson para más o menos mantener... A, la estructura que los llevó a tanto éxito, esa estructura que comenzó ganando con Thompson y con Curry y, por supuesto,
2: Damon, Raymond Green. 190 millones de dólares por cinco años, el máximo contrato para Clay Thompson. Yo te quiero hacer una pregunta antes de pasar con Rodolfo. Chico, yo sigo sigo sin entender. Me parece demasiado costoso eh, KD pagarle 30 millones por un año en el que no va a estar. ¿No te parece a ti que, que, que eso, eso es, es, está fuera de contexto? Eh, contratar a un hombre que no va a estar durante todo un año para, para ver, bueno, vamos a ver qué tan largo es el contrato, todavía no ha salido, pero vaya, si fuera un contrato de cinco años, estás pagando cinco años por cuatro. Sí, es un riesgo, no deja de ser un riesgo para
0: Brooklyn, pero ellos sienten que...
2: Supongamos que venga bien... La inversión bien. vale la pena. Claro, pero... Tú dices que es un riesgo porque no sabemos cómo viene, uh -huh. pero suponte que viene bien. Estás pagando cinco años por cuatro. No, si viene bien la
0: inversión está justificada. Cinco años mí. por o sea, cuatro. Si el tipo viene bien y recupera ese estatus dentro de un año de uno de los mejores jugadores de la NBA, Ajá. de esos que te marca diferencias, sobre el cual tú construyes una franquicia ganadora, para mí está plenamente justificado
2: el contrato y la inversión de los Nets de Brooklyn. Me total y completamente. Me parece, me parece muy costoso. Rodolfo está línea. Bienvenido. ¿Cómo estás, Rodolfo?
4: Muchachos, muy buenos días. Un placer, brother y Fernando, y a los demás muchachos que están ustedes con ustedes ahí. Y los Salud. cuales saben mucho del, del tema que yo yo quiero eh, tocar. Yo quiero tocar al Miami Heat y lo quiero tocar puramente desde la parte deportiva. Yo no sé de negocios, de contratos y, y de posibilidades, cosas que se pueden y no se pueden. Yo, deportivamente, hay un jugador de que ahora mismo no saliera. Que se llama Goran Dragic Hay dos jugadores en ese equipo que yo, pero a gritos pediría que se lo lleven y nadie se lo quiere llevar y se ha hecho muy difícil salir de ellos y no es por gusto. Se llaman Hassan Whiteside y Dion Waiter. Mm. Eh, esos dos jugadores son complicados y no te dan en realidad lo que la fama que tienen. Tienen una fama eh, media raras de esas que, que son muy buenos en el caso de Hassan, Wisei, pero todo es cuando ellos quieren jugar o cuando vienen con el deseo de jugar ahora, esta es mi pregunta ¿hay alguna forma de hacer algún paquete con Wisei, Wade y Olini para cambiarlo por un jugador, digamos como Bill, el de Washington o por otro buen jugador aunque sea uno solamente que pueda, digamos, eh, darle un poco de cobertura en el centro a Bana de Bayo. Mm. Eh, eso es lo que a mí me, me encantaría en este equipo, eh, porque realmente salir de Goran Draghi, yo no creo que es correcto. Yo sé que ellos quieren salir porque ellos están contando con que Willow va a cubrir ese puesto, pero yo no estoy seguro de que Willow va a cubrir ese puesto. Y ya salimos de Richardson que a mí me cae súper bien, pero le deseo lo mejor donde quiera que vaya, porque se le dieron todas las oportunidades aquí y nunca demostró más allá de, de, de lo que él es. Él es un jugador común y corriente de esta liga. Butler está bien, pero no es un superestrella. Es un buen jugador que puede ayudar y sacar la cara por este equipo, pero... Por eso yo no me, yo no, yo no me, me dejaría libre a Goran Bravich. Porque con le pueden pasar muchas cosas. Y el punto disciplinario no me preocupa porque hay un señor que se llama Paul Riley que no a él, a Shaquille O'Neal y a LeBron James lo, lo sentó en la mesa, le puso las cosas sobre la mesa y cuando no funcionó se fueron. Y yo estoy muy de acuerdo con esas cosas.
0: Muy bien, muchas gracias por esa muy buena reflexión. Rodolfo, interesante todo lo que dijiste. Estamos de acuerdo en buena parte de lo de lo que dijiste, Goran Dragic es muy fácil Digamos, muy fácil no Es más fácil, accesible, propicio Salir de él, porque todo el mundo lo quisiera Es un tipo que se adapta a cualquier equipo Que tiene calidad Que eh, es uh, humanamente uh, Fácil de, de recibir Pero Hassan wise y, y Dion Waiters Ni empaquetados, ni con lacito You Nos coloca para iniciar este segmento del programa November Rain de Guns N' Roses Leandro Soto Pirela Y seguimos avanzando en esta mañana tarde A través de la 990 ESPN Deportes Broderick Serpa y Fernando Arreaza Junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto Entramos en el béisbol de las grandes ligas. Ya definidos los rosters para el juego de las estrellas. Tanto los abridores que ya conocíamos, como los jugadores de reserva y los lanzadores que fueron añadidos en una ceremonia, en en un show ayer en MLB Network, que pues uh, le da la estructura. A los dos equipos, como siempre hay injusticias, como siempre hay peloteros que merecían que se quedan fuera. Hay otros que parecieran no merecerlo tanto, que sí están. Pero bueno, al final el roster es de 32 y no pueden ir todos los que deben. Eh, porque también tienen que ir jugadores de cada uno de los equipos, cosa que a mí no me, no me desagrada. Esto es un show, esto es un juego de exhibición. Y me parece que todos los equipos de las grandes ligas deben estar representados tratándose de un juego de exhibición. También hay que tener en cuenta que algunos de los que ahora mismo se quedaron fuera, tal vez de manera injusta, ingresen. Podrían ingresar producto de esas deserciones de última hora, un lanzador que no puede actuar, alguien que se lesiona de último momento durante esta semana. Hay que entonces estar alerta ante esa
2: eh, circunstancia y esa posibilidad. La alineación titular de la Liga Americana, como ya lo habíamos dicho y vamos a comenzar de, con ella, estaría en primera base Carlos Santana de Cleveland, en segunda DJ LeMaggio de Nueva York. El shortstop sería Jorge Polanco de Minnesota, el tercera base Alex Bregman de Houston, Gary Sánchez el receptor por los Yankees, Mike Trout el, por los angelinos de Anaheim, George Springer de Houston y Michael Brantley también de Houston en el Ophelia, y Hunter Pence de Texas como bateador designado. Hay que decir que hay player's choice, escogencias de
0: jugadores y escogencias de MLB. Y esto viene al caso. Estos son los de los aficionados, pero los que vamos a nombrar a continuación son escogidos o por MLB o por los jugadores. Kerry Cole, y vamos con los lanzadores. Lucas Yolito. Jerry Means, que es MLB choice. Mike Minor, también escogencia de MLB. Charlie Morton, Jacob Dorisi. Marcus Stroman, escogido por MLB. Justin Verlander, Harold e. Chapman, Shane Green, escogido por MLB, Brad Hand y Ryan Presley. Son los lanzadores incorporados a la nómina de la Liga Americana.
2: Y los reservas son el receptor James McCann, José Abreu, un inicialista, el segunda base Tommy Lastela, igual segunda base Whit Merrifield, el, el tercera base Matt Chamban, el campo corto Francisco Lindor, los outfielders Mookie Betts, Joey Galo y Austin Meadows, y los bateadores designados J.D. Martínez y Daniel Vogelbach. Los escogidos por MLB en estos casos son Daniel Vogelbach y uh, Whit Merrifield. Son los dos escogidos por MLB. Sí, la... cuando, cuando decimos que son escogidos por MLB es para cumplir con la cuota esa de los de los equipos, ¿no? Sí,
0: de complementar uh, esa, esa figura. La Liga Nacional, los abridores que ya mencionábamos la semana pasada, Wilson Contreras en la receptoría, Freddie Freeman en primera, Ketel Marte en segunda, Nolan Arenado en tercera. Javier Baez en el campo corto, Ronald Acuña en el campo
2: en, en Los Jardines, junto a Corey Bellinger y Christian Yalich. Los lanzadores son Sandy Alcántara, el de Miami, Walker Buehler, Luis Castillo, Jacob DeGrom, Zach Greenke, Josh Hader, Clayton Kershaw, Hin Jun Ryu, Max Scherzer, Will Smith, Mike Soroka y Kirby Yates. El, el, el mejor cerrador de las mayores, Kirby Yates.
0: Nos detenemos un momento en Sandy Alcántara, la representación de, de Miami. De, del equipo de la ciudad es el quinto novato, que en su condición de novato asiste al Juego de las Estrellas junto a Alex González en el 99. También está... Se me perdió el, el, la, la anotación por aquí. Ah, bueno. ah No, no, no fue Luis Castillo a un Juego de Estrellas. Como novato. No, no. Eh, se, se nos traspapeló. Sí, la... se no, nos tica. traspapeló. A ver, memoria. Alex González, Don Trel Willis, Joseito Fernández, que había sido el último, y me faltan
2: otros dos. Vaya. Muy bien. Mientras mmm, buscamos allí con calma, vamos a ver quiénes son los reservas, y tenemos a los receptores: Yasmani Grandal y JT Realmuto, de Milwaukee y Filadelfia, respectivamente. Okay. Los cericienistas: Pete Alonso y Josh Bell, de Nueva York y de Pittsburgh. Mike Mustacas eh, en segunda base, que, que, que raro me resulta a mí pensar en Mustacas como segunda base. Chris Bryant y Anthony Rendón en tercera. Paul de Jong y Trevor Story como campos cortos. Daniel eh, Charlie Blackburn, David Dahl y Jeff McNeil como fielder. Aquí, por supuesto, hay más jugadores de posición en las diferentes posiciones porque no hay bateadores designados como las, tal. Aunque va a haber que poner a alguien de bateador designado. Las escogencias de Melville aquí fueron Paul de Jong, Chris Bryan y Yasmani
0: Grandal. Si es culebra, me pica. Lo tenía enfrente en la, en la hoja, en mis narices, de las notas de los Marlins para hoy. Los novatos convocados, y Sandy Alcántara es el quinto, Alex González, como les decía, en el 99, Trell Willis en 2003, Dan Ogla en 2006 y José Fernández en 2013. De ellos, pues, eh,
2: resultaron novatos del año Fernández-Willis, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, dentro del fin de semana de las estrellas está la parte que a más me gusta ganando, que es el Home Run Derby. Yo no sé, yo no sé a ti, pero yo no veo Juego de Estrellas, yo veo el Honrón Derby. Yo le presto mucha atención al Home Run Derby, me gusta mucho el show, el espectáculo,
0: la dinámica que ha tomado con el nuevo formato. Y el Juego de Estrellas me gusta cubrirlo, me gusta ir y estar allá. Si es por televisión, lo veo, lo sigo un rato, pero tampoco es que eh, lo veo como un juego normal. Eh, que tengo la disposición de ir y
2: sentarme y verlo completo. No, no, ir a un juego de estrellas, para que ustedes más o menos te entiendan, uno como periodista, uno se siente en el juego de estrellas como, como un muchachito frente a una confitería, ¿no? Están todos los dulces ahí, todos juntos en el mismo sitio, en el mismo momento, y además hay como una disposición hacia la prensa bastante importante, ¿no? Todos están como, como bien abiertos a la prensa, entonces tienes como, como que, bueno, los tienes a todos, a todas las grandes estrellas ahí, como para ti eso es realmente... Una de las cosas más deliciosas que tiene estar en, en ese fin de semana de las estrellas que están tan entretenidos. De ocho, ya hay seis nombres de los que van a, a, a estar en el, en el Home Run Derby. Normalmente no están repitiendo muchos, ¿no? Eh, ¿no? No estamos viendo esos grandes nombres repetidos. Así que vamos a, a ver un poquito quiénes son y después vemos quiénes son nuestros favoritos por cada una de las ligas. ¿Le parece usted?
0: Sí, esperando pues que se configure completamente la, la lista eh, Josh Bell, Carlos Santana, Christian Jelich, Pete Alonso, Vladimir Guerrero y Ronald Lacuña. Hay que, hay que hacer notar que el bateador más joven que ha ganado el Derby de Jonrones en su historia es Juan González, el Boricua, Igor González, con 23 años y 269 días. Quiere decir que si lo ganan Vladimir Guerrero, que es el más joven en participar en la, la historia, historia, la historia sí. y Ronald Acuña, que tiene 21 años se convertirían en los más jóvenes. Pete Alonso si sí está en los 24, es un novato que no ha llegado tan, tan temprano a las grandes ligas.
2: Muy bien, vamos a ver cuál es el favorito de cada uno de nosotros. Vamos a preguntarle primero al señor Ricardo Montes de Oca Peter Alonso, Christian gellis Carlos Santana, Josh Bell Vladimir Guerrero Jr. o Ronald Acuna, Acuña Jr. ¿Cuál es su favorito? Me inclino por Pete Alonso. Por Pita Alonso. Sí, me gusta Pita Alonso. Le gusta Pita Alonso. Vamos a ver qué, qué dice Leandro. A ver, Leandro, ¿qué opina usted? Yo me voy con Christian Jelic.
1: Ah, ¿se va con Jelic? Sí, sí. Yo creo que en esa competencia... ¿era
2: imposible que, que, que Ricardo dijera Christian Jelic?
1: Casi imposible. ¿no? <risa> <risa> nunca digas nunca, bro. <risa> ok, ok. Eh, yo creo que en, que en este tipo de competencias, y más desde que se implementó el nuevo formato del Horror Derby, no es quien tenga más fuerza sino el que pueda durar más tiempo sin cansarse conectando cuadrangulares. Y dentro de los swings que comentamos, el que menos esfuerzo eh, lleva para uh -huh. sacar la pelota es el de Cristian Yelis. Y por ende me voy con él.
2: Muy bien argumentado, mi querido Leandro. Caramba, qué buena qué buena su respuesta. No, estemos de acuerdo no, es muy buena su respuesta.
0: Sí, el caso de, del Derby de jonrones es una práctica de bateo extenuante en la que estás procurando dar jonrones y entonces asumirlo con, con la calma, saber pedir el tiempo en el momento adecuado, en el momento justo, no hacer swing a todos los picheos, por más que, que luzca eh, imperativo hacer el swing, pues te lleva a probablemente obtener un mejor resultado. Yo me voy a ir con la irreverencia o con, con el poder de, los, de dos de los nuestros. Ojalá gane uno de los dos o Vladimir Guerrero, o Rona Lacuña. Ciertamente, su inexperiencia puede pasarle factura. Son muchachos jóvenes que van a ir con, tal vez, demasiado... Enjundia. Eh, eh,
2: eh, eh, a partir la bola en dos. Sí, a, a devorarse
0: <risas> el mundo. Y eso podría, más bien, convertirse en algo en contra. Pero voy a apostar a ellos. Que gane cualquiera de los dos. Esperando a los otros dos para dar la respuesta final cuando cuando se incorporen los dos nombres finales. Porque no me gusta dar un, un, un fijo cuando todavía faltan dos nombres. Y si aquí se pone yo y Galo... O, o se pone eh, okay. Aaron George a última hora, bueno, <risa> sí, sí, puede cambiar
2: sí. puede cambiar el decorador. ¿no? Joy Galo es capaz de matar a alguien, una cosa de esa, qué, qué, qué barbaridad los suines de Joy Galo. Eh, bueno, yo me quedo con Pita Alonso por, por el poder monstruoso que tiene el primera base de los Mets de Nueva York. Yo creo que hace muy, hace muy, ¿cómo se llama? necesita hacer muy poco para conectar unos honrones dantescos además. <risa> y yo creo que este es el que va a ser bueno no y además Michael Jackson que podría también estar dentro de la dentro de la contienda fue lo que nos, por, tú sabes que sabes que Michael Jackson es el único tipo en el mundo que ha hecho dinero caminando para atrás ah no ¿verdad, Ricardo no mejor no vamos nos vamos ok.
0: luego del mediodía cambia el ritmo y a partir de las 12 nos coloca Leandro Soto a Willy Chirino, lo que está para ti
1: así mismo es, con
0: entusiasmo y con energía, pasamos a la segunda hora del programa, en este primero de julio Comienza el segundo semestre del año, que rápido se está yendo 2019.
1: Ya van tres meses
0: de la temporada de las Grandes Ligas, 14 semanas de acción. Y es interesante revisar, como siempre lo hacemos todos los lunes, Broderick, a los Marlins en la semana. Lo que fue la actuación individual de cada uno de los miembros del equipo. Y pues desde el punto de vista colectivo, la semana fue de dos ganados y cuatro perdidos, después de una semana de cinco y dos, como siempre repetimos todas las semanas, dos y dos la primera, uno y cinco las dos siguientes, dos y cuatro, semanas cuatro y cinco, uno y cuatro la sexta, uno y cinco la séptima, tres y dos la octava, que fue la primera semana sobre positivo, sobre 500, tres y tres la novena, cinco y dos la décima, 2 y 4 las siguientes semanas 11 y 12, 5 y 2 la número 13, la décima y la decimotercera han sido las mejores semanas de los Marlins y esta que viene de 2 y 4, que comenzó con barrida, sufriendo una barrida ante los nacionales de Washington y terminó con uh, uh, una victoria en la serie 2 a 1
2: ante los Phillies de Filadelfia. Sí, señores, los peces durante este periodo que ha transcurrido hasta hoy ya salieron del último lugar en carreras anotadas que siempre lo hemos estado viendo y le han sacado una diferencia más o menos importante de 25 carreras a los Tigres de Detroit, que en este momento son los que ocupan el último lugar, con 274 carreras fabricadas. Los Marlins tienen 299 ocupando el puesto 29 en las grandes ligas. Eso porque hemos ido chequeando a ver cómo le va al equipo de los peces semana tras semana.
0: Ayer, brother, que el... el Juego significaba terminar junio con saldo positivo. No pudo ser. Ayer los Marlins perdieron ante los Phillies. Ese partido en el cual pues, fue bastante accidentado para, para Jorge Alfaro. El receptor hasta una bofetada recibió de sí, sí, Insegura, insegura Le partieron la nariz al pobre hombre. Pareciera que fue accidental. Pero la derrota marca que junio finalizó con 13 y 14. Pudo haber sido 14 y 13. Pero terminó con 13 y 14. De todas maneras, es un avance respecto a mayo. En mayo, los Marlins jugaron para 11 y 15. En uh, abril, 6 y 16, marzo, que fue aquel pedacito de marzo, aquella serie contra los Rockies de Colorado, en la cual dividió el equipo de Miami eh, en una serie en casa de cuatro juegos, 2 y 2. Pero fíjate, 6 y 19, 11 y 15, 13 y 14, hay una progresión, hay una evolución eh,
2: hacia lo positivo. Y el equipo en general, su picheo anda en el puesto 13 de las mayores con 4'39 de efectividad. Eh, el equipo ha estado trabajando mejor, ha venido subiendo. Estaba hace dos semanas, estaba en el puesto 16. La semana pasada andaba por el puesto 15, ya va por el puesto 13. Esto es, en general, todo el staff de lanzadores del equipo de los PC. Y por ahí comenzamos a ver nuestro chequeo. Y Nick Anderson trabajó en tres partidos. Eh, durante esta semana, tres innings lanzados, un par de recibidos No recibió carreras, ponchó a cuatro en su labor.
0: Austin Bryce, que está recibiendo confianza del par, de parte del manager Don Mattingly, que cada vez lo está utilizando más en situaciones de apremio, le cumplió en tres salidas, dos, dos tercios. No se le envasó a nadie y ponchó a dos
2: Austin Bryce. Arlene García tuvo una de las victorias de esta semana, en donde en total el picheo se, se anotó dos, tres uh, juegos uh, lanzados, tres innings de tres hits, no recibió carreras tampoco, par de ponches propinados.
0: Y si nos vamos hasta Sergio Romo, que es otro de los relevistas de los peces, pues entre ellos no permitieron ninguna carrera limpia en más de diez innings, porque Romo sí admitió una, pero fue sucia, con dos hits en dos dos tercios, dos ponches, ningún boleto, y salvó la
2: única ocasión que se le presentó. Y señor Hernández, el lanzador venezolano, tuvo una, también una victoria, 3-18, su efectividad en el periodo, lanzó un partido, fue iniciando los cincuenta en dos tercios, en, recibió tres hits, par de carreras limpias, un cuadrangular, par de boletos propinados, pero dio siete
0: ponches. Fue la primera victoria como abridor para Eliezer Hernández, con ese trabajo que reseñas. Adam Conley tuvo un relevo largo muy bueno de tres innings pero otro en el cual aceptó castigo. En total, dos salidas, cinco innings de cuatro hits, dos carreras, ocho ponches, un jonrón. De los ocho ponches, siete fueron en aquel relevo que menciono de tres episodios para el zurdo, que es... O muy dominante o muy castigado. Lamentablemente la balanza se inclina hacia el castigo.
2: Zach Galen tuvo una buena labor a pesar de que se llevó la derrota. Eh, lanzó en un partido cinco innings de cuatro hits. Le hicieron tres carreras, aunque mientras él estaba en la lomita solamente le habían anotado una. Dejó hombres en las almohadillas y, fueron, y anotaron dos de esas carreras. Eh, dos boletos y ocho ponches para él. Trevor Richards fue el abridor
0: que tuvo dos salidas en la semana y no fueron buenas. Las perdió ambas. En 10 innings permitió 13 hits con 9 carreras, 4 boletos y 6 ponches, especialmente mala la última. Bueno, las dos fueron más o menos eh, en la misma línea. En total fueron negativas ambas con dos derrotas, 8 días de efectividad en la semana para Trevor Richards.
2: El representante de los Marlins en el juego de estrellas, Sandy Alcántara, tuvo una derrota en el periodo, una salida, 9 de efectividad en 6 innings. Le conectaron 7 hits, le hicieron 6 carreras, todas limpias, conectándole 3 cuadrangulares. Un boleto regalado y dio un ponche.
0: José Quijada, el zurdo venezolano, en dos salidas, tres hits, dos carreras, un boleto, tres ponches, le dieron un cuadrangular. No tuvo ninguna decisión,
2: ni tampoco situación de salvado. Jordan Yamamoto tuvo una apertura de cuatro innings, le hicieron cuatro carreras a merced de tres hits. Un cuadrangular, un boleto, cuatro boletos y eh, cuatro ponches. Por cierto, como que sí hubo el efecto
0: Yamamoto, de alguna manera, porque el sábado fue el partido en el cual hubo la mejor asistencia de la serie. Un total de 14.774 eh, 14 aficionados. Es
2: apreciablemente más de lo que normalmente está yendo, porque el por promedio anda en nueve.
0: Sí, ayer eh, domingo, vamos a chequear. Eh, fue inferior y exactamente 11.742 aficionados. Y
2: eso que fue el día de la, de la herencia venezolana, en donde se vendieron muchísimos tickets a los venezolanos. Hay, una, hay un pedazo de, 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 de la grada que es dedicada solamente a los venezolanos y se vendieron a precios accesibles a las organizaciones venezolanas. El viernes 9.469.
0: Esa es la diferencia. O Ay. sea que Yamamoto como que sí tuvo un efecto... Sí
2: que generó una asistencia mayor el día sábado. Existía la curiosidad, todos quieren ir a ver a ver qué, qué hace Jordan Yamamoto. Eh, Bringham eh, tuvo una actuación durante el periodo de tres innings, le hicieron cuatro carreras, todas limpias, cuatro hits, un cuadrangular de un boleto, cinco ponches para él. Tyron Guerrero tuvo una sola salida que no fue buena, dos tercios, absolutamente
0: descontrolado con cuatro boletos tres carreras, dos de ellas limpias, y se los guardó buena parte de la semana Dan Mattingly porque ahora mismo no tiene confianza en el derecho colombiano.
2: Y el que fue un auténtico desastre fue Wei Ying Chen en una de sus salidas tres partidos, un inning y un tercio apenas seis carreras, cinco limpias a Mercedes, seis hits, un cuadrangular, ponchó a dos en el periodo. Ayer no sacó
0: un out Wei Ying Chen. Sí, sí, lo, lo, no lo... pudo sacar un out y los pasos positivos que había dado hacia adelante los he echó para atrás to todos y más. Le dieron
2: cinco hits de manera consecutiva.
0: ya Yo creo que ya es un, un caso donde, lamentablemente, él venía construyendo. Sí. Venía enseñando cosas positivas. Lo dijimos en números, ¿no? no caprichosamente, sino apoyándonos en números, en estadísticas aquí. Pero ya las dos últimas salidas, y especialmente esta de ayer... Un desastre.
2: Yo no sé yo no sé qué van a, qué van a hacer con él, porque tragarse el, el, el dineral que se le debe es rudo. Es un es un trago muy amargo para esta franquicia que no produce tanto dinero, pero yo creo que te está haciendo daño por todas partes. Es, es demasiado el daño que te está haciendo. Son muchas vías en las cuales huella Chen te está haciendo daño y yo creo que ya es necesario que se tomen acciones y yo creo que lo mejor es dejarlo libre. Yo creo que ya llega el punto en que no, no existe otra, pues. Sobre todo cuando te está pasando el problema con Trevor Richard, que tampoco está haciendo el trabajo. Entonces, vaya, no te puedes quitar un puesto en el roster, además de que ya te está ocupando Trevor Richard en este momento. Entonces es complicadísimo lo que está pasando con el equipo de los peces. Sin contar a Dan Conley. Pasamos a la ofensiva
0: entonces. Eh, Yadiel Rivera en pocos turnos fue el de mejor promedio, aunque solo cinco turnos, tres hits con un doble, una impulsada, anotó un par de carreras, tomó un par de boletos, el puertorriqueño cuando recibió los turnos
2: respondió. Sí, señor, y desde que lo pusieron de primer bate, Miguel Rojas ha estado realmente bien. 24-10 con cuatro carreras anotadas, cinco dobletes, par de carreras impulsadas, dos boletos recibidos. Se ponchó apenas en dos ocasiones, en 24 turnos, muy bueno. Se robó una base y su promedio de bateo anda en 417 en la semana, con 481 de promedio de envasado. Eso es lo que tú quieres de un primer bate. Completó el mejor mes de su
0: carrera Miguel Rojas en junio. Durante junio batió para 347, 347, porcentaje de envasado de 416, 101 hits, eh, perdón, 101 turnos, 35 hits, con 12 dobles, 14 anotadas, 8 impulsadas, tomó 10 boletos. Un mes
2: sólido y de una defensiva impecable para Miguel Rojas. Está bateando muy bien para los gaps. Miguel Rojas ha estado conectando con solidez. Y parece que el primer bate le calza a la perfección. A pesar de que no es tan rápido, pues bueno, se envasa muchísimo y eso también tiene un, un gran una, un, un gran nivel para un primer bate. Este ha sido fantástico desde que mil Rojas entró en el primer puesto de la, del, del orden de bateo. Desde que
0: está como primer bate, 303 de promedio. Como segundo bate, 235. Como quinto bate, 250. Como sexto, 250. Como séptimo, 327. Y como octavo, 238 en los turnos que ha ocupado en la alineación.
2: ¿Te parece, te parece cómo, cómo es el porcentaje envasado como primer bate ahí? 3-6-1. Ya, más nada, 36% de las veces. Eso, eso, eso es lo que tú quieres en un primer bate. Ahí está. Pasamos
0: entonces a Curtis Granderson, que tuvo una semana de 12-4, con un doble y un triple, cinco remolcadas, que es la cifra tope para los Marlins durante la semana. 333 de promedio, no tomó ningún boleto, se ponchó un par de veces el veterano que dio... Algunas señales de vida.
2: Sí, no y no te está gustando más viniendo desde el banco. Está siendo mucho más responsable viniendo desde el banco. Yo creo que, que yo creo que es mucho mejor viniendo desde el banco. Qué bueno que ya consiguieron cómo, cómo, cómo mover esto. Eh, bueno, Holiday batió de, de eh, 12-4 con dos carreras anotadas, un doblete, una impulsada, par de ponches para él durante el periodo. El colombiano Harold Ramírez sigue
0: bastante consistente, de 21-6, aunque eso no es 300, es 286, y con el par de boletos le da un porcentaje envasado de 348.
2: Harold Ramírez se ponchó cuatro veces, remolcó tres y anotó cuatro. Garrett Cooper empató con Cortis Grandeson en cantidad de carreras anotadas, pero con el doble de los turnos de 25-7, conectó durante el periodo con tres carreras anotadas, un doblete. Una base por bola recibida se ponchó siete veces, 280 de porcentaje de bateo. Brian Anderson, el tercera base, de 22-6, con dos dobles, un triple
0: y un jonrón, cuatro impulsadas, seis anotadas. Esta última, la mejor cifra de los Marlins en la semana. Tomó tres boletos, se ponchó seis veces y batió especialmente bien en la
2: serie contra los Phillies, de 11-5 en uh, los tres días del fin de semana. Vienen en ascenso, Anderson, sí, viene sí, en ascenso buscando sus números normales. Jorge Alfaro apenas consumió nueve turnos, conectó dos hits con una carrera anotada, conectó también un cuadrangular, dos uh, impulsadas para él, se ponchó cinco veces, 222 el porcentaje de bateo. En el caso de JT Riddle, de
0: 19-3, con un honrón y un doble, dos anotadas y tres remolcadas, no tomó ningún boleto y se ponchó siete veces venía, parecía que venía repuntando, que venía tomando un buen ritmo de bateo, se detuvo durante la décimo cuarta de acción Riddle.
2: Pero es oportuno, él conecta en los momentos en donde tiene que conectar, en los momentos decisivos de los partidos, se ha metido un par de decisiones, ¿no? Eh, este muchacho Riddle, de todas formas, no han sido números, esta semana no fueron números halagadores. Starling Castro también, tampoco, tuvo una buena semana de 24-3 con una anotada, dos dobletes, una carrera impulsada para él se ponchó seis veces, 125 de promedio. Neil Walker regresó frío
0: de la lista de lesionados de 16-2, con tres anotadas, tres impulsadas, no obstante, de un jonrón que le dio sustancia a la vigorosa reacción de los Marlins en el séptimo inning del juego del sábado, cuando fabricaron seis carreras y allí le dieron la vuelta al partido para terminar ganándolo 9-6, así que... Poco, de 16-2, pero un batazo realmente importante durante la semana para el veterano Neil Walker, que batió para 125 en total.
2: Y César Puello apenas consumió cinco turnos, no conectó de hit, pero empujó una y se punchó cuatro veces, no tiene porcentaje de bateo. Durante la semana reapareció Jorge Alfaro, de la lista
0: de conmoción, por eso fue enviado de nuevo a Ligas Menores eh, Willing Castillo, quien se fue de 3-0 antes de bajar de nuevo a Ligas Menores, el dominicano que estuvo pues una década de por medio entre su debut en las grandes ligas y su regreso a las mayores, que tuvo su toque de, de, de gran satisfacción
2: para él. en eh, ¿qué consecuencias podrá tener en Alfaro el haber estado en la lista de conmoción y haber recibido ese golpe ayer en la, en la cara, no? En el momento en que lo vi me preocupé justamente por eso, uh -huh. porque viene saliendo de ese
0: inconveniente producto de un foul tip de golpes en la careta y fue un golpe bastante Bruco, ¿sí? brusco, contundente, involuntario. Tenía la mano un poco estirada, allí insegura, tal vez exageradamente y le dio el contacto fuerte que incluso le hizo sangrar por por la nariz. Sí, sí, fue la un función, incomplicado eh. ese para Alfaro porque también cometió una obstrucción que provocó una carrera de Jake Arrieta cuando había dos corredores en tercera base que llegaron simultáneamente a la almohadilla. Cuando Arrieta se viene la goma inocentemente para dejarse tocar, eh, no tiene la pelota al faro y estaba atravesado y hace contacto con Arrieta y los árbitros aplicaron rigurosamente el reglamento y como obstrucción le dieron el home a Arrieta y una carrera adicional. Cuando parecía que los Marlins venían reaccionando otra vez en ese partido del domingo, uh -huh. Que terminaron perdiendo por paliza, sí, 13 a 6, pero habían reaccionado en el inning previo, eh, poniéndose más o menos de nuevo en el juego.
2: Y también en esa, en esa, en ese inning hubo una, un wall pitch que bien pudo haber sido Pajol. Era, era, estaba ahí, pues, era, era dominable, fue well pitch. Yo también lo hubiera notado como wall pitch, pero pues también ahí está pues la, la cuestión de, de Alfaro, ¿no? Digámoslo digámoslo por ahí. Así que bueno, eso es lo que hicieron los Marlins durante la semana. Un equipo que todavía eh, no está para ser contendiente pero que poco a poco eh, va haciendo cosas que te van a, dando a entender de que, de que está mejorando en todas sus, sus partes. Es un equipo que ha venido mejorando en diferentes partes y situaciones del juego. Se ha venido también consiguiendo las alineaciones que pueden hacer que el equipo mejore y yo creo que Básicamente, hay que salir de ciertos estorbos. Hubo mucha gente cayéndole encima a Don Mattingly porque trajo a Chen. Entonces, bueno, ¿y qué hago? Tengo un tipo ahí de 20 millones de dólares y no lo pongo nunca. Eh, vaya, yo, yo, yo no sé yo no sé cómo, cómo poder tratar de explicar cuál es la situación, pero tú no puedes tener a Chen allí sentado y no ponerlo, no ponerlo a lanzar jamás. O sea, ¿qué hago? Es preferible darle de baja. Sí, antes que... Eh... Tomar ya decisiones
0: radicales es preferible ponerlo en asignación o, o darle el release. El día que lo trajo durante la semana, la primera vez que le dio el honrón Matt Adams, yo no critico a Mattingly. No, no, no hago una crítica severa. En el juego de ayer, cuando no hace ni siquiera un out que se te escapa el partido de nuevo de las manos, pues bueno... Mmm, Todavía venía con la duda, la interrogante de si estaba construyendo o no. Pero ya después de lo de ayer, volver a traerlo en una situación apremiante, ya sí sería absolutamente descabellado de parte de Don Mattingly. Hay una asign asignatura pendiente para los Marlins y es jugar mejor en casa. Tienen mejor récord en la carretera, 17 y 21, respecto a lo que está ocurriendo acá en Marlins Park, donde tienen 15 y 29 es una diferencia bastante significativa son ocho derrotas más y dos victorias menos es bastante significativo el porcentaje ganador, la diferencia del rendimiento en la carretera respecto a la casa van a jugar antes del juego de las estrellas en la casa tres partidos en Washington y tres en Atlanta, así va a ser la semana número 15 y la previa al juego de las estrellas del próximo eh, martes 9 en Cleveland
2: tenemos a Raúl en línea, bienvenido ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes?
2: Muy bien. Saludos, sí, Raúl.
5: Sí, la pregunta mía es la siguiente. Quiero que ustedes tengan el criterio suyo, quiero conocer sobre el juego mañana de Brasil y Argentina. Yo sé que es un juego muy difícil para Argentina, pero aquí en el, en el deporte no hay nada imposible. Y espero que Messi pueda poder distinguirse en algún momento. Yo quiero el criterio de ustedes, voy a ir por radio, muchas gracias.
0: Muchas gracias, gracias Raúl. Rol. ¿Te parece mañana? Mañana es el juego. Y mañana probablemente vamos a tener a un a un invitado para que analice con nosotros ese partido. Así que, Raúl, te invitamos para que nos sintonices mañana cuando es el partido entre Argentina y Brasil y entrar de lleno ya con las probables alineaciones, tenerlas más a la mano claro. y con más elementos de juicio para poder hacer un mejor análisis.
2: Bien, tenemos a Manny también. Hola, bienvenido, Mani Buenas tardes, muchachos. Saludos. Este,
5: siguiendo el tema este de de Chen, eh, más allá de traerlo Fernando en una situación apremiante, es eh, dejarlo y dejarlo y dejarlo hasta que le hinchen la cara haciéndole cinco carreras, no tomando en cuenta que todavía estaba temprano el juego y que se podía remontar. Entonces, ya esta situación, creo yo que si no han hecho ya más nada hasta ahora, no la vamos a aguantar hasta hasta el último, la, del, del último juego de la temporada. Entonces, yo digo, ¿por qué no traer a este muchacho quijada? ¿Por qué, darle, por qué no dar la confianza quijada antes que Chen, que ya sabemos que ya no ha hecho, no ha, ha quedado mal en tantos partidos. Igualmente con el otro Pichet, igual con Conley. O sea, ¿hasta cuándo el mismo tema? Y bueno, lo criticaremos, y pero parece que no va a haber ningún movimiento hasta que ni siquiera en asignación ni nada, porque igualmente a Oswaldo Guillén menos nos da otro tema. Oswaldo Guillén lo tuvieron que dejar y seguirle pagando. Entonces mm. será, será el, el otro tema ese que que no seguirán eh, haciendo eso, dejando ya pelotero y, ten, y tener
0: que seguirle pagando por gusto. Sí, esa era la chequera irresponsable de Jeffrey Loria. Claro. Hoy día hay más uh, cuidado y, y más mm, eh, reticencia a eh,
2: eh, desperdiciar dinero. Sí, sí, yo, yo creo que va a ser muy difícil. Que, que, o sea, es una decisión realmente complicada eso de salir... De Wayne Chen Con el es un poquito más fácil porque es un millón ciento Pero por si acaso,
1: Bailita.
4: comunícate con nosotros. Llámanos al 786-801-5607 o escríbenos a arroba noventa espn
0: Deportes en todas las redes sociales. ESPN Deportes, tus deportes tu pasión
3: hay de en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti. Consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Quiene más de en amarte como yo te amo, caminar de tu mano morir para ti. Repitiértelo
1: todo, mi amor
0: impensado. continuamos.
1: En un deportivo
0: a la... través de la 990 como todos los días de lunes a viernes entre 11 y 1. Y después de Rush Deportivo, Roderick Serpa y Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Galanes de galanes. Sí, los dos muchachones son unos galanes que se mostraron en toda su eh, capacidad y, y, y a lo bestia así en el en, el, en el American Airlines Arena. Qué bárbaro, ¿eh? qué exhibición de... de de capacidad atlética, de, de enchores. Bueno, sí. una cosa increíble lo que mostraron Leandro, Ricardo.
2: Y creo que estaba Banderita.
0: Ah, Llega sí, también. le dicen
1: los tres basqueteros, le dicen. Sí, sí, Banderita lo que fue a correr un maratón. Sí. ¿Sí? Estaba corriendo por toda la cancha. Eh, parece Pero no un... tenía ni idea de jugar a basquetbol. No, no, tiene idea, pero cuando se encuentra con el balón. Nada de buscar espacios abiertos, buscar un pick and roll, nada de eso. Eh, él eh, va corriendo, él Hay va que corriendo. jugar
0: con dos pelotas, una para él y otra eh, para los efectivamente, demás. Efectivamente, efectivamente. Eh, correcto. Sí, sí. Ah, eh, claro.
1: La pintura sí tiene dueño, su servidor. Y el socio
3: Ricardo Montejo acaba abriendo los espacios poco a poco.
2: Yo lo que vi fue es. Que el
3: dueño de la pintura. Yo owner, hice los chocolates blancos. Owner of the paint. Pase, white chocolate. Sí, sí.
2: Yo los estuve viendo. Yo estuve viendo un ratito y, y me di cuenta que el único que jugaba ahí era un tipo grande que estaba con ustedes y que estaba bastante frustrado con ustedes dos. No, nosotros estábamos no, frustrados no, con sí. él. ¿Por qué? Porque el tipo lo hacía Si todo. terminamos
1: en 500, 2 y 2, bro. Sí, sí. Le ¿Sí? ganamos a los socios de la U y le ganamos a Loco Ten.
2: Ah, muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muchas güey. gracias. Much muchas gracias. Me muchas gracias. Me menos mal, menos mal. Eh, yo hubiera me hubiera gustado mucho haber ido a hacerles el video. Hubiera Escuchábamos el video a, a Jerry Rivera
0: aquí en el inicio de, de este segmento. Antes de escuchar a Nelson y a Rey, que están en línea, hay un par de notas eh, que ya va a decir Broderick y la de la actuación de los cubanos que decíamos al principio de la semana, porque ayer fue un domingo eso que uno. Cada vez que miraba un juego, había una, una reseña destacada de un cubano. Por ejemplo, en el partido entre Chicago y Minnesota, hubo Honrón de Joan Moncada, el nativo de Abreu con su décimo cuarto, y eh, José Dariel Abreu de 4-3 con una anotada, el nativo de Cienfuegos. En el partido de Tampa Bay y Texas, el de Sagua La Grande, y con esto vaya un abrazo a Osmani Hernández, que seguramente está en sintonía, Yandy Díaz de 4-3 con tres dobles y tres anotadas. En el partido de Kansas City-Toronto, el de La Habana, Jorge Soler, jonrón 22. Hace rato, Soler dejó atrás su marca, su tope personal de 12 de 2016 en cuanto a cuadrangulares. Finalmente, Soler está haciendo lo que se pensó de él en los cachorros de Chicago. En el encuentro entre Seattle y Houston, el de las Tunas, el más joven de todos, Jordan Álvarez, sigue con su despliegue impresionante de inicio de carrera de 3-2, 3 remolcadas. Tiene 21 impulsadas en sus primeros 16 juegos en las grandes ligas, el de los Astros, Jordan Álvarez. Y bueno, ya el Puig también hizo lo suyo. ¿Por qué no? Aparte de pelearse con, con Pedro Estrope el fin de semana, el Puig conectó de 3-1 con dos anotadas, el nativo de Cienfuegos. Y si nos vamos un poquito más atrás, viernes y sábado, Yulieski Gurriel, el de Santi Espíritus, dejó en el terreno en días consecutivos a los marineros. Con jonrón el viernes, y con un tablazo doblete el sábado. Ambos batazos en extra inning. A la hora buena, cuando suele responder eh, responder Julieski no Y cada vez que ves un
2: highlight, ves por ahí a Lourdes Gurrial Lourdes también. Es uno cada, de los bateadores más calientes en las Grandes Ligas ahora mismo. Cada vez que ves un highlight, tú ves al muchacho. Mire, por cierto, acaba de salir que Barry Jackson del Miami Herald dice que Goran Dragic ha sido informado de que va a ser movido a un tercer equipo para ayudar a facilitar el cambio de Ye Jimmy Butler. El HIT está dispuesto a trabajar con Dragic para encontrar su un lugar que, que sea de su agrado para colocarlo. Pero Jackson, que es el, el periodista, añade al proceso que no ha añadido que el proceso no ha comenzado todavía. Esto también significa que Derrick John Jr. está casi asegurado para quedarse en Miami, de acuerdo a lo que él dice. Interesante.
0: Él probablemente hubiera querido ir con Luka Doncic a los Mavericks de Dallas reencontrarse allí jugar lo con, con el esloveno, a ver qué, qué pueda pasar, pero ese
2: pareciera ya se cayó, esa opción de ir a los uh, uh, Mavericks de Dallas Muy bien, se Curry habría llegado a un acuerdo, pero no tengo con quién
3: Vamos a... Con, con Dallas Es un gran problema para Miami Para el cambio de Goran Dragic Ajá. Ya eso obviamente, digamos se puede decir que Goran Dragic cada vez está más complicado que sea Dallas el equipo en el que termina yendo
2: Cuatro años y 32 millones de dólares para sí, el, el menor. Sí, ya se achica el
3: espacio salarial que, que, que tiene Dallas.
2: Ahí, ahí es donde está el problema, porque el problema aquí de todo es el espacio salarial. Esto es lo que hace mucho más interesante, ¿no? Las agencias libres del baloncesto con respecto a, a, por ejemplo, la del béisbol, en donde el que está dispuesto a gastar, gasta y ya. Aquí no, aquí el tope salarial te impide ciertas cosas y tienes que hacer negociaciones a veces entre tres y cuatro equipos. Las negociaciones son mucho más complejas y por eso es que le dicen el, el, el brujo a... a a Pat Riley, precisamente porque, bueno, realmente para hacer este tipo de, de, de transacciones se necesita de mucho tino desde el punto de vista financiero para poder ejecutarlo. Aunque él mismo se entrampó con los últimos contratos que uh -huh. hizo,
0: él pues puso una nómina poco flexible de la cual está tratando de salir. Ya consiguió el cambio por... Uh, Tyler Johnson el año pasado, allí descargó un poquitico de nómina. Ya Josh Richardson, pues es parte del cambalache en el cual llegaría Jimmy Butler. Allí tienes, muestra otra vez su pegada, que todavía no ha perdido eh, esa capacidad uh, y, y ese eh, veneno para mm, hacer transacciones, eh, Pat Riley, pero falta ajustar los detalles, lo, los detalles
2: alrededor para terminar de hacer la, las transacciones correctamente, así que bueno vamos a escuchar a nuestros oyentes mi querido Fernando, eh, Nelson bienvenido
5: bien, muchas eh, felicidades a todos y un abrazo
0: igual Señores, Nelson
5: gracias, oye es inconcebible que un jugador que lleve tres meses en grandes ligas se le invite al verme de Jorrone como Guerrero Junior como tampoco entiendo que alguien que estuvo entre los tres aspirantes al equipo regular, como William Torres, no haya sido convocado. A juego las estrellas.
0: Eh, estaría de acuerdo en ambas cosas. Pero bueno, Vladimir Guerrero Jr. llegó con fanfarria, es un muchacho con poder, en la práctica de bateo es un espectáculo. Eh, y a veces en el derby no quiere participar todo el mundo.
2: Y si él genera atención mediática, pues eh, bienvenido al show, ¿no? Sí, ahora mismo están extendiendo invitaciones, créeme, que, que funciona así. En este momento están extendiendo invitaciones a una serie de peloteros y son muchos los que están diciendo que no. Eh, están buscando a esos dos que faltan porque necesitan el sí del pelotero para poder ponerlo en, en el listado y hay un montón de peloteros que te dicen mira, en este momento no estoy en 100%, este, no estoy en el, en el juego de estrellas, como no estás en el juego de estrellas te coge esos días para... para Ir a visitar a la familia, son una serie de cosas. El pelotero que no está metido en el line-up de juego de estrellas normalmente eh, prefiere irse a, a casa, ¿no? Eh, y compartir esos días con la familia. Hay una serie de pequeños detalles que están inmiscuidos en esto. Además de que todavía existe el proyecto de mucha gente que dice, no, me cambia el swing. Termino perdiendo mi swing y, y no y no conecto. Después no conecto igual, aunque eso. Eso tiene sus bemoles, otros dicen que no. Y bueno,
0: bueno Bryce Harper el año pasado no solo ganó el show, el derby puso una exhibición bárbara, sino que después batió 300 el resto del camino. Algunos les arregla el swing, hay algunos que creen que se los puede afectar. Eh, al final no se sabe a ciencia cierta, de acuerdo a cómo tomes el evento, si tiene un efecto u otro. Y lo que decía también Nelson de Gleyber Torres, sí luce como una injusticia, él estuvo entre los finalistas para su posición uh -huh. y al final ni siquiera está como reserva. Llama la atención al haber sido finalista, que no está como reserva, pero el diseño final del roster de 32 es complicado, con los peloteros que deben ir de cada equipo, eh, la cantidad de pitchers que necesitas, esa escogencia específica de los equipos que no tienen un, un representante claro, sí, eso... la posición que ocupa ese personaje claro. en particular, te limita. Pero todavía puede ocurrir que Gleyber vaya al juego con alguna deserción. Su papá estaba, Eusebio Torres, bastante, bastante afectado y dolido porque es un muchacho. Pero ahora es que queda, si Eusebio nos está escuchando, que suele escuchar el programa, caramba, mira que tiene futuro Gleyber Torres para ir a unos cuantos juegos de estrellas. Va a
2: estar en algo más importante, que es la postemporada, casi con completa seguridad y eso tiene mucha más relevancia, así que ni te preocupes. Eh, mira, eh, Fernando, te quería, te quería, con respecto a eso, te quería hacer una, una consulta, no te quería hacer una pregunta. Esta obligatoriedad de poner a un jugador de cada uno de los equipos, no hace que, que los equipos, o, o que se caiga en muchas más eh, injusticias. Por ejemplo, si tú te pones a comparar la labor de Sandy Alcántara con la labor, por ejemplo, de Miguel Rojas. Sí, probablemente debió ir Miguel Rojas, o debió ir Garrett
0: Cooper, o, o debió Garrett ir Cooper. Harold Ramírez, o Brian Anderson. Ciertamente la, la actuación de Anderson en números... Comparando un pitcher con un, con un lanzador, pareciera mejor la de todos ellos que la de Sandy Alcántara. Uh -huh. Pero lo que hacía falta era, era un pitcher. pitcher.
2: Pero no debería ser el equipo el que escoja. Bueno, eso también. Entonces, eso Tú pones de acuerdo al final. No, no, no todos cogen un shortstop y entonces todo se vuelve un lío, ¿no? Si todos sí. se juegan un segunda base, entonces todo. Tiene se que vuelve. haber ese criterio de una selección no, muy, para muy terminar de armar ese roster de acuerdo a
0: lo que. Eh, haga un balance de acuerdo a las posiciones. Para que el juego tenga resolución, porque aquel que terminó en un empate, porque se acabaron los pitchers, fue un, un escándalo. Pues bueno, necesitas muchos pitchers mm. en, en el roster para que puedas disponer. Porque no todos están susceptibles de lanzar ese día. Además. Entonces, eh, necesitas muchos lanzadores en el roster. Luis, bienvenido.
5: Hey, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está la cosa por ahí?
0: ¿Qué, ¿Qué tal, Luis? Luis?
5: Aquí, por aquí, por no, Aquí, Tennessee. Oye. Oh, caramba. Sí, Knoxville con K, no Knoxville, la ciudad de...
0: Ah, Knoxville, okay. De Brayle, no, a ah, Knoxville, no. okay.
5: Oye, chico, estaba viendo juego eso, no es que yo la tenga cogida con Mati, compadre, de verdad, no la tenga cogida con él. Pero el juego ahí no estaba perdido, ni mucho menos, cuando él estaba Así así hay que traerlo con otras diferencias de carreras, o sea, para ir, para, para darle juego, lo que dicen ustedes, para por lo menos justificar el salario. Pero es que, última, él, él no cambia eso, él, él, no sé, cuando él ve una diferencia de tres, cuatro carreras, dos carreras, mira lo que, lo, lo que pasó. Hicieron tres carreras después en el sexto, el séptimo, no recuerdo. sí El puedo subir el pareja ¿tú me entiendes? Entonces, hace jugada, como digo yo, en contra del béisbol en contra de las lógicas. El, el equipo, ¿sabes, el Pilar? Habían dado como cuatro g Hombre primera, viene el piche, que no había runcido muy bien en el interior, y lo dejaba a para matar el inning. Eso no se hace, eso está escrito en el baseball, compadre, tienes que cambiarlo ya. Y, y ¿sabes? Porque este que está viendo el estadio, está viendo la pelota, pagando las entradas para ver hasta que tú juegues está mal. No sé si él está susceptible. está muy preocupado con Posada de arriba. Con, con este, con yes, Pero bueno, man, termina la, por lo menos termina la temporada esta. Que yo pienso que sea la última. Como debe ser. Bueno, los escucho por el radio. Y mucha felicidad de nuevo con el programa este.
3: Gracias, Luis.
0: Sí. ¿Qué nos tiene, Ricardo?
3: El Miami Heat, según Adrian Wojnarowski, estaría enviando a Hassan Whiteside a Portland por Mo Harkless. Heartle, no, no, otra vez, será? otra vez, otra vez. No, otra vez no lo veo, Lesslie. <risa> Hassan Whiteside a Portland. <risa> bueno, ¿Esa es una risa de alegría o de qué? ¿Qué? No, no, bastante, no, me da mucha risa, risa cómo resolvió, cómo <risa> resolvió <risa> entonces, la, la noticia. La, la
0: noticia es grande no <risa> La claro. noticia es salir de Hassan Wise y es la gran noticia Lograr salir de Hassan Wise finalmente lo logró Pat
3: Riley ¿Ah? Listo, ahí está Entonces ya esto ya dan las matemáticas completamente Ahora sí, ahora da todo, ¿no? Ahora da para todo el mundo. Ahora sí da. Ahora hay, sí da. Entonces se puede ser Jimmy Richardson Butler, con Bowler directamente. Richardson, Butler. Y se queda Dragic. Correcto, se queda Dragic. ¡Qué bueno! Y, y The Jr. y Olinik. Tener dos pilotos. Y le da espacio a De Bayo
0: ahora. Dragic te puede jugar posición 2 mm. también. Winslow ha demostrado ser polivalente. Tienes un equipo flexible, un equipo polivalente. Me parece que es la, el cambio perfecto. Correcto. Eh. Creo Realmente. que cambió no su no opinión. No importa, no importa quién es ese. O sea, ya vamos a investigar
1: quién es sí. ese que llega de Portland. Qué me
2: Fueron dos, Mo ha Haglers y Majors
1: no Leonard. ¿Cambia su opinión ahora, Risa, respecto a la encuesta? <ríe> Tengo que saberlo para el Rica, por favor.
2: Repíteme
3: la encuesta, por favor, Ricardo. Ahí. Para... La repito para, para el Rica. <ríe> no, Arroba990 y ESPN Deportes la pregunta. En medio de las transacciones que terminarían con la incorporación de Jimmy Butler a Miami, ¿cree usted que el Miami terminará siendo un mejor equipo? Hasta ahora 51% sí, 49% no.
0: Ahora voto que sí. Ya, ya no puedo hacerlo en el, en, el, en, el, en el técnicamente, pero ahora sí creo que pasa a ser un mejor equipo con Jimmy Butler, quedándose con, con uh, Dragic, eh, dándole a De Bayo los minutos. Eh, creo que la estructura ahora sí pasa a ser un equipo con mejor potencial ganador el Miami Heat. Sin duda. para eh,
2: eh, Absoluta y claramente. ¿Me explico, Leandro? <risa> Maurice, Maurice Haglis. Es un small forward eh, que lanza a la derecha 7.7 puntos. Tuvo el año pasado con 1.2 asistencias. Y um, jugó tiene 25 años, jugó para el equipo de Portland 7.7 puntos en total. Es un, van a ver cómo lanza de 3, 27.5%. No es un lanzador de 3, es un small forward que no... No tiene esa capacidad. Y el otro es Mayor Learner. Que eh, les doy los datos cuando regresemos. Porque ya no tenemos que ir. ¿eh?
1: Caminar de tu mano. Morir. Así. Que te vas de mí. Por querer conocer. Otra forma de amar. Hoy me vas a dejar. Adiós. Que te vaya bien.
0: Muy a propósito de la partida de Hassan Whiteside. Es la canción que buscó Leandro para desearle lo mejor.
3: Que le vaya bien
0: en Portland. El cambio que ha conseguido pues, concretar Pat Riley, la gerencia del equipo del Miami Heat, para sacarse de encima a Hassan Whiteside sus uh, casi 30 millones, 27 y fracción, opción del jugador que él ejerció para esta temporada y traer a dos jugadores, Meyers Leonard y Hassan uh, Maurice Harkless, los dos jugadores que llegan al uh, Miami Heat, más o menos de características similares, un poco más joven Harkless, de 26 años recién cumplidos, uh, un jugador de rol, uh, puede ser uh, small forward, puede jugar un poquitico de alero alero de poder también, de 6-9, eh, toma rebotes, mete sus triples. Pareciera que Harkless puede encajar en el esquema del Miami Heat. Tal vez Meyers, como un jugador del centro, mm. eh, ante la pérdida de profundidad en la posición por la salida de Hassan Whiteside pueda ser ese, ese jugador que se quede, que se queden ambos
2: o que alguno de los dos pues sea dejado ir. Sí, señora, Dice Whiteside se va a 27 millones de dólares. Estos dos muchachos entre ambos tienen contratos por un poco más de 21 millones de dólares para el año 2019-2020. Eso te libera cerca de 6 millones de dólares que pues podrían completar. Entonces lo que necesitas para hacer el canje de Josh Richardson directamente por Jimmy Butler sin necesidad de hacer ningún otro canje que pudiera perjudicar. Como habíamos dicho antes, según estaba había comentado el periodista del de um, Miami Herald, Uh, Barry Jackson, la salida que, que significara la salida de Goran Dragic. Así que bueno, son movimientos que se están haciendo en este momento, que está reportando el colega Adrian Wojnarowski de espn.com. La serie de Londres en números.
0: 50 carreras. Qué barbaridad. 17 a 13 el primer juego. <risa> en el primer partido, ninguno de los dos abridores pudo completar el primer inning. Y tanto Tanaka... Como por cielo, recibieron seis carreras cada uno, algo insólito. Ya eso era una señal de lo que era el estadio y de lo que iba a representar el desafío para los lanzadores. <risa> Cuesta arriba, casi ningún lanzador pudo solventar eh, la serie. Y ayer 12 a 8, también victoria para los Yankees que barrieron. Así que en total, 50 carreras, 65 hits, de ellos 15 dobles, 10 honrones, Jugaron en el London Stadium nueve horas seis minutos y asistieron 118.718 personas. 59.569 el primer día, 59.059 59, 59
2: ayer. Porque es que no entra más nadie, porque si no hubiera metido más gente. Qué bueno. Eh, dio, dio un resultado que podemos analizar en un momento. Entre Tanaka y Porcelo, los dos abridores del primer partido, lanzaron una entrada, recibieron nueve hits 12 carreras y entre ambos para sacar una entrada hicieron 70 lanzamientos. Una, una, sencillamente una locura lo que pasó con los dos abridores del primer partido allá en Londres. Por cierto, el abridor de los Yankees del segundo encuentro también fue bombardeado. Eh, el único que pudo mantenerse fue Eduardo Rodríguez, que estuvo por cinco innings, dos tercios. Sí, fue el abridor de mejor desempeño
0: porque Ryan Trapley, que era un opener, recibió cuatro carreras en el propio primer inning sí. cuando Boston parecía encaminarse a la victoria hasta que los Yankees tuvieron un, un gran rally que encaminó pues la, la barrida. Los Yankees que han dominado a los Medias Rojas este año, le han ganado seis de siete. Seis de siete, y lo decía Alex Cora al finalizar la serie, en este momento los Yankees son bastante superiores a nosotros. Y eso, pues que lo diga el manager, eh, deja saber que está también enviando un mensaje a la gerencia, al resto del equipo, a la estructura, cuando el rival directo y el rival tradicional, pues está demostrando ser mejor que tú y que el propio manager lo, lo diga en sus palabras. Ayer, Gregorio, si, en el octavo inning, cuando ya parecía que con todo y ese carreraje se iba a terminar la racha de Juegos Consecutivos con Honrón. Didi Grigorios la, la sacó. 31 Juegos Seguidos conectando jonrones, La racha récord que sigue extendiéndose. La mala noticia para los Yankees el fin de semana fue que Luis Severino tuvo otro setback. Otra recaída... L él no quería hacerse un examen de resonancia magnética porque le tiene miedo al cilindro y la verdad es sumamente incómodo, Sí, sí. produce claustrofobia. Eh, Sobre todo cuando uno tiene peso físico como el de nosotros es más complicado todavía. O para un tipo tan grandote como él. Sí, es ancho de espalda. Yo eh, la, Una sola vez en mi vida me tuve que meter en eso para un examen de resonancia magnética y tuve que hacer eh, grandes esfuerzos para no pedir auxilio y que me sacaran repentinamente porque era un examen más o menos de una media hora sí. y, y tuve que hacer grandes esfuerzos. Me imagino porque qué pues es reacio a no querer hacérselo, pero por no querer hacérselo, comenzó a lanzar y resulta que no ha curado mm. lo suficiente como para reiniciar el programa de lanzamiento y una vez que sí le hicieron el examen y, y el propio Brian Cashman reconoce que fue un error, que había que convencerlo para que se hiciera el examen, pues esa ausencia generó el setback. Está en un 90% recuperado y el plan de lanzamiento tiene que comenzar cuando esté
2: 100% recuperado. Correcto. Mientras que Pablo López sí va a empezar hoy su plan de lanzamiento por el equipo de los Marlins, otro de los nuestros que está haciendo trabajo para volver prontito, prontito, prontito. Ojalá que tenga la posibilidad de regresar Pablito López tan pronto como después del Juego de Estrellas. Ya todo el mundo está pensando en inmediatamente después del Juego de Estrellas para Tomarse las cosas con un poco de calma. Es casi una semana lo que te libera el juego de estrellas desde el punto de vista de partidos para poder tú también acomodarte, reacomodar la rotación, eh, que todo el mundo esté realmente listo, etcétera, etcétera. Podría pensarse en Pablo López que para finales
0: de julio eh, podría estar uh, retornando a, a la acción. Sí, pero tiene que hacer trabajo en, en ligas menores. Hablamos de fútbol un poquito, maestro. Le ¿Te pare... quería decir Ajá. algo de Max Scherzer. Max sí. Scherzer ayer lanzó otro juegazo y completó un mes de junio espectacular. 6 y 0 en junio con 1-0-0 de efectividad. 68 ponches en, 15, en, en 45 innings. Y fue otro partido de Scherzer en el que poncha a 10 o más y no concede ningún boleto. Desde 1893, desde wow. que el montículo se puso a 60.6 pies del montículo hasta el home, eso ocurrió en 1893... No son muchos los juegos de estas características, de 10 o más ponches y ningún boleto. Este fue el número 24 de Scherzer. Bueno, resulta que él está allí enredado con varios grandes. Randy Johnson tuvo 36 partidos así. Okay. Kurt Schilling tuvo 27. Clayton Kershaw, que está activo, tiene 22. Y el cohete Roger Clemens dejó 21. Scherzer tiene 24. Repito, 10 o más ponches, ningún boleto. Cuando se exhibe un dominio de esas características, ayer tuvo un juego de esos en su... Regreso a Detroit.
2: Mañana Bras, mañana Brasil uh, contra Argentina, 8 y 30 de la noche. Transmisión por aquí, por uh, la 9.90 ESPN Deportes. Chile contra Perú el día miércoles también, 8 y 30 de la noche. En Copa Oro por nuestra hermana. Actualidad uh, Radio 1040 AM. Mañana a las 10 de la noche, Haití contra México. El miércoles a las 9, Jamaica contra Estados Unidos. ¿Qué, qué partido tan complicado el que le jugó Curazao a los Estados Unidos? Le enredó realmente la vida. Curazao tiene mil habitantes, ¿sabe usted? Sí. Algo un poco más que jayaría. <risa> eh, Inglaterra contra Estados Unidos. Mañana 3 de la tarde, Mundial Femenino. Esto va a ser un partido de pronóstico reservado. Este equipo inglés jugó un partidazo contra las Noruegas. Estados Unidos viene de demostrar que es uno de los inmensos favoritos. Tres de la tarde y el miércoles también a la misma hora, Holanda contra Suecia. El partido de las rubias. Eh, Suecia jugó muy bien contra Alemania. Un partido bien interesante, bien duro para las suecas.
0: Semifinales entonces de la Copa Mundial Femenina. Estados Unidos tuvo un... Ese partido durísimo contra Francia, el anfitrión, que logró resolver dos goles por uno. Y entonces ahora le, le verá las caras a las inglesas. Se dio la primera gran sorpresa en Wimbledon. Se va Alexander Zverev, el wow. alemán que no termina de, de, de mostrar ese talento, sobre todo en los Mayors, siempre le pasa algo. Cayó ante Giri Veseli, un zurdo, un jugador zurdo, que no ha tenido mayores resultados a favor el checo en su eh, carrera en el circuito de tenis, le ganó a Zverev 4-6, 6-3, 6-2, 7-5, para dejar en el camino al alemán, que era el sexto preclasificado.
2: Eh, durante el fin de semana, o mejor dicho, ayer España quedó campeona de el, la Euro eh, Sub-21, con esto se convierte por quinta vez en campeón en España de la categoría. Y esto es interesantísimo, Fernando, porque si bien estábamos hablando de que en España eh, ha habido un recambio, está España en, en, su, en su selección nacional, no es la más brillante, pues bueno, estamos viendo que a nivel de, de, de las inferiores también está logrando campeonatos europeos, está manteniendo un buen nivel, lo cual quiere decir que el recambio viene y viene cargado.
0: Eso es lo que nutre definitivamente la selección de de mayores. Tenemos tiempo para Alberto y, y Rodolfo. Alberto, bienvenido. Alberto. Alberto. ¿Estás ahí, bueno, Alberto? No, no. Mira, eh, Alberto. ¿Y Rodolfo. Aquí estoy. Muy bien, bienvenido, Rodolfo. Yo.
4: Mi hermano, gloria a Dios, aleluya. El Señor me escuchó para afuera, guaisa y ya salimos de esa. Ahora. <risa> Ahora, ahora es con calma buscar cómo salir de olini eh, se sabe, poco a poco. Y yo creo que Dion Weider entra por el aro al ver que ya Weissite no está. Dion Weider entra por el aro, a todo el mundo le gusta el sur de la Florida y todo el mundo tiene que, que, que estar. Y si le gusta el Miami Heat, que es un tremendo equipo, y yo los defiendo a Capi Espada, aún hasta en los peores momentos. Eh, tú sabes, tiene todo el mundo que ponerse para las cosas. Hay jugadores jóvenes. El equipo ahora me parece muy bueno que venga Jimmy Butler con Dragas ahí, Derek John que viene, en, eh, tú sabes, desarrollándose. Y si podemos conseguir algo por Olini y James Johnson, vamos bien.
2: Oye, muchas no, gracias. Esa
4: sería mi movida.
2: Muchas gracias por la llamada. Oye, la esposa de William Tecillo, el, el defensor colombiano que falló el penalti, Fernando. Sí. Está diciendo que lo están amenazando de muerte. Y ha habido amenazas que incluso lo han comparado con um, Andrés Escobar. Y a quien asesinaron. A, a quien asesinaron, sí. Eh, Tecillo juega en México, en donde no hay tanta protección, hay que tener mucho cuidado con lo que pase en los próximos días, ojalá, y que, pues, bueno, la, los organismos de seguridad de, 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 del Estado donde él esté tengan mucho cuidado con esto, Pues esto es realmente delicado, estas amenazas de muerte. Ahora sí,
0: nos tenemos que despedir. A Carlos Mena le presentamos excusas. Mañana te recibimos, Carlos, como siempre,
2: eh, gustosos, eh, pero llega la hora de la despedida. Y, sí, señor, diga adiós, Leandro.
1: Adiós Brodrick. Mañana nos reencontramos En el Error deportivo. No te lo puedes perder Seguro este señor Va a tener muchas teorías conspirativas.
2: Señor de las teorías conspirativas. ¿A qué hora empieza el juego hoy? El
3: jueguito Y ahora en tres minutos Comienza okay. la trivia de Actualidad Media Group Vaya ingresando A la aplicación
2: Ah ¿Qué tengo que Ingresa hacer? Ingresa
3: ahí brother. Rápidamente Si no eh, Leandro nos pega ¿Qué tengo que hacer? Eh, abre la aplicación de Actualidad Media Group Ajá. Es la superior vale. derecha Rayitas
2: Las rayitas Después Realmente dado. Naste. dado Le das al dado Y ya Rayitas dado Y ya Yo les ya. deseo que tengan un juego y una tarde para dar Gran Slea. Adiós, 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 adiós.